0: Wie süß ist bitte diese Nachricht von dem Mann? Ja. Ich will in ihre Statistik. Das ich hab also stand in meinem Flur und habe wirklich laut gelacht, weil ich erst es Ich will in ihre Statistik. Worum geht's? Ich war so hey.
1: Feminist Shelf Control. Annika Brockschmidt und Rebecca Endler lesen Romance Novels.
0: Aber ich glaube ja wirklich, dass das ein unterschätztes Potenzial ist.
1: Hundertprozentig.
0: Also zum einen gemeinsam... Sich irgendwie gegenseitig was vorlesen, das bondet ja nicht nur Eltern und Kinder, sondern warum soll das nicht auch alle anderen Menschen bonden? Ja. Nicht und sonst ja. gibt es doch dieses, oh Gott, kannst du dich noch erinnern an die Vorleserin? Oh, ja. Ho mhm. Höchst problematisches Buch.
1: Mhm. Auch extrem Über problematische die Verfilmung. KZ-Wärterin Ja, und genau. Die Verfilmung mit Kate
0: Winslet. Ja. Und,
1: wie hieß er noch? Ich weiß es nicht mehr.
0: Irgendein Fuckboy. Aber, <lacht> <lacht> aber wenn man jetzt alles Problematische irgendwie außen vor lässt, was ja nicht unsere Art ist, aber für dieses Beispiel tun wir ja. das jetzt mal, mhm. dann ist es ja einfach dieses Bonding
1: über die Intimität, sich gegenseitig was vorzulesen. Mhm. Und wenn das Vorlesen dann, und damit verlassen wir auch schon das Beispiel wieder, weil <lacht> wenn, das, ich, wenn das Vorlesen dann auch noch unter Umständen die... Beziehungsdynamik verbessert, weil bestimmte Ungleichheiten oder ungerechte Verteilung plötzlich deutlich wird, dann, dann hat das, glaube ich, noch einen höheren äh, Aspekt. Also lest euch gegenseitig feministische Bücher vor, um eure Beziehungen zu retten. So.
0: Ja, oder auch einfach, um, ich glaube, es ist ein Stück. Man nimmt sich ja, es dauert einfach länger als alleine lesen, man teilt es, mhm. man kann sich darüber unterhalten. Also ich, ich glaube, dass das ist ein bisschen, ähm, weil wir haben ja seit Corona so Lesekreise und mhm. Buchclubs und all diese Dinge. Aber ich glaube, dass auch in romantischen Beziehungen das durchaus mh, ja, Potenzial hat. Naja, wie gesagt, jetzt haben wir dank einer Nachricht, mhm. einer sendeten Nachricht, nicht mehr nur N gleich 1, sondern N gleich 2 Falls ihr mhm. ähnliche Erfahrungen gemacht habt, schickt sie uns. Wir Wenn freuen wir enden, uns. Drei,
1: vier, fünf und weiter. Irgendwann haben wir raus. einen repräsentativen Wert. Das wäre, das wäre mein Traum. Das wäre sehr schön.
0: Das wäre auch ein gutes Argument für den Buchmarkt. Mhm. Okay. Ein nicht so gutes Argument oh. für den oh. Buchmarkt ist. <lacht> 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 Smoother <lacht>
1: Übergang. <lacht> Alte, weise Männer. Obwohl wir ja auch bonden ne? dadurch, dass wir uns das zwar nicht gegenseitig vorlesen, aber gegenseitig Weil wir lesen uns das schon noch ein bisschen gegenseitig wir lesen vor. Es uns auch ein bisschen vor. Wir leiden vor allem zusammen durch das Buch. und ich glaube das hat und durch alle unsere Bücher, die wir gelesen haben und das hat uns auch schon gebondet. Also ich glaube generell manche Literatur die, die, die trägt vielleicht eher dazu bei, eine romantische Beziehung zu kitten. Da, da würde ich das Buch jetzt hier nicht empfehlen, obwohl.
0: das also wie findest du mich jetzt noch nicht? <lacht> uh. <lacht> naja, ich glaube, tatsächlich. Es geht gar nicht mehr so, wenn wir jetzt noch mal zurück, ganz kurz auf unseren mhm. Ausgangspunkt, es mhm. ist fast schon egal. Also ich habe hier auch zwei Freundinnen in meiner Bürogemeinschaft, die bonden extrem hart, weil sie zusammen das Aldi-Prospekt und das Rewe-Prospekt lesen mhm. und vergleichen und die Angebote durchdiskutieren mhm. und sowas. Also mhm. es ist fast schon egal was.
1: Ja, ich glaube auch. Generell, äh, ich glaube Zumindest ein gemeinsamer Medienkonsum, der jetzt nicht ausschließlich irgendwie, wir sitzen, schweigen nebeneinander und schauen etwas, obwohl das genau. natürlich auch bonden kann, wenn man danach darüber spricht, aber äh, alles, was irgendwie mit geschriebenem Wort zu tun hat, ist, glaube ich, äh, ein unterschätztes Bonding-Instrument.
0: Oh, jetzt sind wir. Ähm, es ist ein, eine, verlernte, äh, eine verlernte Form des Müßiggangs und der Gemeinschaftsbildung.
1: <lacht> ist es verlernt oder ist es einfach nie verbreitet gewesen? Ich weiß nicht, ob das, ist das, sehr das so Sehr gute viele Frage. Ja, Zeug vielleicht, erinnern, vielleicht bin haben. ich
0: jetzt gerade auch wie Nena und Franka und pseudo erinnere mich <lacht> an eine Vergangenheit, als die Menschen <lacht> sich noch. Ja, aber guck mal, in diesen romantischen Gemälden hast du ja häufig die Situation, ja, dass stimmt. irgendeine Person. <lacht> einer anderen etwas vorliest. Also mhm. ich glaube, so wie ich mich noch erinnern kann, dass es so, weiß ich nicht, Ende der 90er, Anfang 2000er fast schon an Intimität nicht zu übertreffen war, mhm. wenn dir die Person, auf die du standest, so schüchtern einen Kopfhörer angeboten hat, weißt du, und man dann über diese, diese kleinen Kopfhörer dann zusammen irgendein Lied gehört mhm. hat und dachte, ja, ja. ich weiß noch genau, ähm, er hieß Carlos und irgendwann war der so, hier, willst du mal hören? Und dann haben wir zusammen von Radiohead Creep gehört. Das war das allererste mhm. Mal, dass ich diesen Song gehört habe, nur auf einem Ohr. Aber es war einfach magisch so. Und ich glaube, das Gleiche ist auch, wenn man sich was
1: vorliest ja doch. Es ist ja auch so ein bisschen, also das, man muss es sich ja auch erstmal trauen, ne? Also man man sich da ja schon irgendwie in eine verletzliche Position, finde ich.
0: Das ist auch gar nicht, ich meine, das wissen wir beide sehr gut, es ist auch gar nicht so einfach vorlesen. Nein! <lacht> <lacht> so, aber eigentlich wollten wir eine ganz andere äh, mhm. Stilkritik machen und nicht unbedingt die Vor- und Nachteile des gegenseitigen Vorlesens, sondern wir haben es ewig vorgeschoben, mhm. ähm, einmal über Humor zu sprechen, mhm. weil wir eben eine Kritik bekommen haben, vor, mittlerweile ist es schon ein paar Wochen her, mhm. dass das ja inhaltlich alles schön und gut und wichtig sei, was wir diskutieren, aber dass die Form, das sich über Nina und Franka lustig machen, mhm. nicht so prickelnd ist. Mhm. Und da haben wir gedacht, okay, dann denken wir ein bisschen drüber nach, weil ich das, ich kann es nachvollziehen. Und gleichzeitig habe ich mich sofort so ertappt gefühlt und dachte so, oh nein, machen wir jetzt gerade hier etwas, was wir in einem anderen Kontext, wenn das andere Menschen über jemanden anders machen mhm. würden, hart verurteilen würden, weil es eben nicht okay ist, mhm. sich über Menschen lustig zu machen.
1: Also zumindest so richtlinienmäßig bin ich immer davon ausgegangen, also generell, wenn es irgendwie um Comedy geht, da gibt also ist ja so eine dauerhafte Diskussion irgendwie. ne Was sind die Grenzen von Humor und was ist okay? Ich das ist so eine relativ neue Diskussion eigentlich. Ja, das Weil überleg mal die ganzen
0: mhm. 90er Jahre, 2000er war ja nur nach unten treten und das sich stimmt. über
1: alles lustig machen. Das ist ja alles wahnsinnig schlecht gealtert. Das stimmt. und Aber ich glaube genau darum, also zumindest daran versuche ich mich zu orientieren, mhm. halte ich mich mit Sicherheit auch nicht immer dran. Aber ich bin der Ansicht, wenn Comedy oder wenn Humor nach oben tritt, das ist eigentlich quasi die Aufgabe. Und das kann man platt machen oder nicht platt machen. Da kann man, finde ich, drüber sprechen, ob bestimmte Sachen wie beispielsweise äußere Erscheinung oder sowas äh, dabei außen vor bleiben sollten. Aber... Generell, dass man sich über Leute lustig macht, die, wie jetzt in dem Fall hier, patriarchale Strukturen stützen und damit ein System stützen, das den Status quo erhalten will, das bestimmte Gruppierungen, die marginalisiert sind, klein halten will und das mit einem ja, Poesiealbums-Vokabular äh, irgendwie blümelig äh, verschachtelt verschachtelt kaum zu verstecken versucht. Da kann ich ehrlich gesagt relativ wenig Schlimmes dran finden. Also das, das ist was, wo ich sage, okay, komm, das, also das ist eine eine Steilvorlage dafür, <lacht> was Comedy soll, äh, weil dieses Machwerk ist ja weder irgendwie intellektuell ernst zu nehmen, aber eben gesellschaftlich. Mhm. Aber weil das will sich ja kein, also Entschuldigung, aber niemand hört sich zweieinhalb Stunden, außerhalb vielleicht von einer Vorlesung, wo es dann wenigstens Credit Points oder sowas dafür gibt, hört sich das ja keiner an. Und äh, selbst Vorlesungen sollen ja zumindest, wenn sie gut sind, humoristische Elemente ab und an beinhalten. Zumindest erinnere ich mich äh, daran noch aus meinen Studientagen. Insofern kann bestimmt mal sein, dass wir mal einen Witz machen, der irgendwie daneben haut oder mal in die Tonne greifen. Wir versuchen es, glaube ich, generell zu vermeiden, äh, Witze zu machen, die diverse Ismen bedienen. Klappt wahrscheinlich nicht immer, aber also, das, wie gesagt, ist für mich eher eine, eine, eine legitime Steilvorlage.
0: Ja, es ist, ich kann es nur für mich sprechen, aber so ein mhm. bisschen so ein Lernprozess. Also mhm. ich finde jegliche Auseinandersetzung, egal ob es jetzt Bücher oder mit der Person oder Interviews oder sonst was ist, sollte eigentlich sensibel für Machtstrukturen mhm. sein. Und nach unten treten geht gar nicht. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, wenn wir beide das über Nena und Franka macht, ist es dann nach oben treten, ist es quasi in einem rechten Winkel austreten oder ist es nach unten austreten? Das ist, also welche Kriterien setzt man mhm. da an? Das ist alles irgendwie, tatsächlich können wir das diskutieren. Mhm. Was ich meinte mit Lernprozess ist, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass wenn ich irgendwann mal, ich weiß nicht warum, aber nochmal alte Folgen anhören sollte, ich die Vermutung habe, dass wenn ich, ich weiß, dass ich Nena auf jeden Fall als Hohlbirne bezeichnet mhm. habe und ich weiß nicht, wie gut das altern wird und das tut mir jetzt Eigentlich weiß ich, dass es nicht gut altern wird, weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, denke ich schon so, mh, mhm. das hätte nicht sein müssen. Das ist aber Teil eines mhm. irgendwie sehr viel größeren Problems ja. und das ist, das ist. Wir sind sehr, sehr schnell im Bereich von ableistischen mhm. Slurs und Beleidigungen, weil das Problem ist, dass in unserer Gesellschaft Intelligenz in großen Anführungszeichen
1: mhm.
0: derartig als Marker mhm. funktioniert und derartig überhöht wird, dass es immer das ist, was mir als erstes einfällt, wenn ich austeilen möchte. Mhm so Dinge sind wie dumm oder doof oder mhm. Idiotin. Und ich, weiß, ich mhm. weiß, dass das ein Problem ist. Ich weiß auch, dass das Teil von ja, des patriarchalen Designs unserer Sprache ist. Ne? Aber das ist das, was mir dann eben als erstes einfällt. Und das finde ich ärgerlich, weil es natürlich zu kurz gedacht. Und auch die Leute, die daran irgendwie sich stören, haben aus meiner Sicht recht. Aber wir überhöhen so sehr eine mhm. Intelligenz oder eine, so diesen, diesen Geist auch, also, dass, ja, dass das einfach das Schnellste mhm. ist. Und ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, weil ganz viel mhm. von dem, was in diesem Buch drin steht ist mhm. zu kurz gedacht oder einfach falsch. Aber ja. dafür
1: die korrekte Beleidigung <lacht> <lacht> zu finden. Also, ähm, ja, ich glaube, es, es wird quasi immer dann schwierig, einfach aus genau dem Grund, den du gerade genannt hast, wenn man quasi, also es fällt mir leicht, zum Beispiel beleidigende Adjektive für den Text zu finden. Mhm. Sobald es aber darum geht, was das quasi über die intellektuellen Fähigkeiten der Verfasserinnen aussagt, dann finde ich, wird es total schwierig, wenn man, und das ist, wie gesagt, auch bei mir ein Prozess, der, der andauert. Ich glaube, also wir versuchen beide darauf zu achten, Ableismen zu vermeiden. Aber es ist gerade, wenn es um eine Argumentation geht, die, wie du sagst, einfach falsch oder platt oder oberflächlich ist oder Strohmann-Argumentation ist, ist es, finde ich, sehr schwer, wenn man dann über die AutorInnen oder die, äh, die AutorInnen jetzt in diesem Fall spricht, da nicht irgendwie in Ableismen abzugleiten. Ich versuche das dann manchmal durch möglichst kreative mh, Begriffsfindungen zu lösen, die mir aber dann manchmal in dem Moment nicht einfallen. Und dann mhm. ist man im, aus dem Reflex quasi direkt in dem drin, was man eigentlich nicht haben will. Also das ist, finde ich, zumindest schon ein legitimer Aspekt von äh, Kritik. Ich hatte bei der Nachricht, die wir am Anfang erwähnt haben, eher das Gefühl, es geht so generell darum, äh, ihr macht euch ja darüber lustig und das sollte eine ernsthafte Analyse sein. Mm.
0: Ja, vielleicht, also wir wissen nicht, nicht genau, wie es gemeint ist, aber beide Punkte mm. sind es ja wert, diskutiert Total. zu werden. Was Bei ich, glaube ich, über Zweiteres mm. sagen könnte oder sagen mm -hmm. möchte, ist dass wir gerade in Deutschland ist Humor als Funktion der Wissensvermittlung etwas, was echt in Kinderschuhen steckt. Also, Rebecca, ich
1: finde, das hast du jetzt sehr höflich und sehr diplomatisch <lacht> gesagt.
0: Wir haben in Deutschland wirklich so eine Form von akademischem Dünkel, der vorsieht, mhm. dass sobald es an Wissensvermittlung geht, je trockener, desto ernstzunehmender mhm. ist das. Genau. Ähm, ein Beispiel aus, aus meiner Praxis. <lacht> <lacht> Also wenn ich, ich habe früher, ich hoffe, ich mache das auch bald wieder, relativ viel so Storytelling über Podcasts gemacht. Und dann haben wir immer mhm. ExpertInnen gebraucht, die dann zu ihrem Bereich etwas gesagt haben. Also mein großes mhm. Vorbild, natürlich waren so, so Radiolab und das mhm. American Life
1: und sowas. So, so. Audiokunst, Genau, Audiokunst. Audio
0: und die, wenn man mal schaut, dann haben die, wenn die WissenschaftlerInnen haben, immer Personen, die nicht, nur irgendwie extrem gut in ihrem Fach sind, okay. sondern das sind Menschen, die über eine hochkomplexe okay. Sache so sprechen können, dass es absolut jede Person auch versteht. Okay. Also das heißt, die, die Leidenschaft, die sie für ein bestimmtes Thema haben, die können sie übersetzen okay. in eine Sprache, die jedem einleuchtet und man fiebert dann plötzlich mit und dann geht mhm. es um die Zellteilung von Fruchtfliegen und man denkt sich, oh wow, das ist das Spannendste, was ich je gehört <lacht> habe, ja? So. ja? Das ist etwas, was, soweit ich weiß, vor allen Dingen in englischsprachigen Kontexten, aber auch im Französischen, ist das etwas, was an Unis auch wertgeschätzt wird, mhm. ja? Total. Absolutes Gegenteil davon, also ich kann nicht für alle sprechen, aber es ist jetzt mehr so eine grundsätzliche Beobachtung, ist, dass sobald du das in Deutschland versuchst, äh, es fast schon gegen die Etikette verstößt, mhm. Mhm. über sein Fach in möglichst einfachen, setzen zu sprechen. Mhm. Und ich hatte das sogar ganz besonders im ähm, Bereich der Kunstgeschichte, habe an einer großen Geschichte gearbeitet, die ist immer noch nicht veröffentlicht, aber das ist mehr so eine Lebensaufgabe. <lacht> Jedenfalls ähm, habe ich mit Kunst Historikerinnen gesprochen und RestauratorInnen und die waren alle so, ja, wir würden dir wahnsinnig gerne, weil das waren alles Hintergrundgespräche, wir würden ja gerne mit dir darüber sprechen. Das Problem ist nur, dass das in unserer Branche, also damit gewinnt man keinen Blumentopf und erst recht kein Ansehen in yep. dieser Bubble. Und das ist wahnsinnig traurig, weil worauf das zurückzuführen ist. Und deswegen beispielsweise schätze ich Icke auch so über alle mhm. Maßen, weil die das absolute Gegenteil davon ist. Und es gibt ja noch viele, viele andere. Also mhm. ich will jetzt gar nicht so tun, als bestehe in Deutschland die Wissenschaft ausschließlich aus diesen dünkeligen Menschen. Aber weil eigentlich, wenn man forscht, tut ja. man das im Sinne der Gemeinschaft und Wissensvermittlung sollte eigentlich mit einer der, der wichtigsten Dinge sein. Und das funktioniert aber meines, meiner Meinung nach hier wirklich sehr, sehr schwierig, weil nie trainiert wird, auch mhm. ja, der, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Was mich zu meinem ursprünglichen ähm, Ding wieder zurückbringt, dass Wissensvermittlung aus meiner Sicht zumindest, sehr viel mit Humor, mit gemeinsamem Lachen und Intimität kreieren darüber, dass man, also was mhm. Humor eigentlich ist, ist ja sich eine, eine mhm. Vergeschwisterlichung aus vorher nicht unbedingt sich nahestehenden Menschen mhm. darüber, dass man gemeinsam über etwas lacht. Podcast ist dafür extrem gut geeignet, meiner Meinung mhm. nach, weil man ja, die meisten hören uns über Kopfhörer sehr intim, dann quasi direkt in den Kopf rein spricht. Da darf man auch mhm. nicht zu viel drüber nachdenken, sonst kriege ich dann sofort Panik, <lacht> wenn ich denke, okay, ich sitze bei den Leuten jetzt gerade im Kopf. Aber dem so, Trommel. So ja. ist es, ja,
1: so. Und, ja.
0: Und deswegen kann das darüber sehr gut funktionieren. Und wir beide, das wussten wir ja vorher auch nicht, als wir angefangen haben, den Podcast zu machen, aber <lacht> Wir finden uns halt auch gegenseitig lustig und deswegen ja. lachen wir sehr viel. Und deswegen ist das ein bisschen so zu dem Ding geworden, dass wir dachten, okay, mhm. das ist das, was wir können und deswegen machen wir das. Und ich hoffe, ihr lasst uns auch wissen, wenn wir daneben greifen, weil wir sind weit davon entfernt, in irgendeiner Art und Weise mhm. perfekt zu sein. Wir streben auch keine Perfektion an, aber wir streben an, dass wir uns insofern verbessern, als dass wir nicht ableistisch sind und sollten wir mhm. nach aus Versehen nach unten treten oder solltet ihr der Meinung sein, dass wir mittlerweile <lacht> schon sehr so weit über äh, Franka okay. und Nina stehen, dass es tatsächlich ein nach unten treten wäre, dann müssten wir das ganze Konzept sowieso nochmal überdenken. Zum Glück. Sind wir ja bald fertig. Aber noch, noch
1: steckt die Sonde drin. Ja, ich darf nur erinnern an die Darmspiegelungsmetaphorik. Falls ihr, falls das eure erste Folge ist, äh, willkommen. Damit diese Metapher Sinn ergibt, solltet ihr dringend die letzten fünf Minuten der letzten Folge hören und sowieso auch die ersten sieben Teile, seien wir ehrlich. Also man kann das jetzt hier auch unabhängig davon verstehen. Aber, seien wir ehrlich, die ersten sieben Teile von Alte, Weiße Männer und sowieso unseren Gott, Kanon Kanon äh, solltet ihr euch natürlich nicht entgehen lassen. Wo waren wir? Ach ja, Humor. Ja, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen.
0: Ja, es war auch ein sehr langer Rant, es tut mir leid. Aber, Nein, ähm, aber er war
1: sehr eloquent. Ich war sehr beeindruckt, dass du immer noch wusstest, wo du bist in deiner Argumentation. Weil ich hätte bestimmt ein paar Mal den Faden verloren.
0: <lacht> ja. Das ist, das, äh, ja, was soll ich sagen? Vielen das, Dank, Annika.
1: Bitte, bitte. Das, vielleicht,
0: wir, wir loben uns viel. Wir, also ich habe das Gefühl, ich lobe immer nur mich, aber ähm, eigentlich sollten wir uns gegenseitig äh, mehr loben. Das ist, das ist irgendwie auch sehr
1: schön. Also das Feedback ist, ich fand, das hast du sehr schön zusammengefasst. Danke.
0: Vielen Dank an dieser Stelle. Bitte, bitte. Es schließt auch ein bisschen an ähm, den äh, schlimmen, aus meiner Sicht Klaus-Holger-Lehfeld an, weil mm. nämlich diese Frage, in welchen Winkel treten wir aus? Ist es ein uh -huh. nach oben, ist es ein äh, okay. geradeaus oder nach unten? Die musste ich jetzt bei dieser ganzen uns oh. nun bevorstehenden uh -huh. Episode nochmal in Frage stellen. Ja. Denn, also ich habe wirklich ganz viel darüber nachgedacht, weil noch nie... Ist mir so klar geworden, dass auch eine Franka Lefeld mhm. irgendwie ein Opfer ihrer Umstände und des Patriarchats mhm. ist. Also, das war mir natürlich die ganze Zeit irgendwie klar. Aber um es ich, mit den Worten <lacht> des Bumsewichtes zu sagen:
1: <lacht> Familie
0: ist eine Wunde, die
1: niemals heilt. Ah. Da müssten wir jetzt eigentlich so, da müsste jetzt so epische Musik im Hintergrund, so, ja. so jaulende Geigen oder so. Ja, aber Annika, es, das wäre wär
0: doch ein besserer Titel für dieses, ähm, für dieses
1: Kapitel gewesen, oder? Ja, aber ich glaube, das würde eine, ein Level an Selbstreflexion erfordern, zu dem Franka glaube ich, noch nicht emotional... An der Stelle ist sie noch nicht angekommen. Also ich glaube. Stattdessen ich ist der
0: Titel. Warte mal, ich, weil äh, der Titel <lacht> oh Gott, ist stattdessen. Oh fuck, das hatte ich
1: schon wieder vergessen. Oh. Diese Gesellschaft muss wieder Richtung Leistung ausgerichtet werden. Mhm. Und, und wie heißt klaus holger Lefeld, Rebecca? Bombenjunge. Mhm. Mhm. Ja. Ich glaube, es ist das mit Abstand. Mhm. Mit Abstand das Kapitel im Buch, aus dem ich die meisten Erkenntnisse gezogen habe. Wenn auch nicht unbedingt so, wie das, glaube ich, gedacht war. Und trotzdem war ich extrem im Zwiespalt, weil ich wirklich Momente hatte, wo ich Mitleid hatte. Mhm. Wo ich so dachte, boah, das, da muss einiges richtig wehtun. Mhm auch wenn es präsentiert wird als irgendwie lustige Anekdote oder so, da gibt es diverse Beispiele, auf die wir nachher eingehen. Wenn man das als Unbeteiligter von außen liest, vielleicht auch als Person, die irgendwie schon mal eine Therapie gemacht hat oder schon mal, ich sage jetzt mal, mit, mit den inneren Dynamiken, psychologischen Dynamiken von Familien sich auseinandergesetzt hat, sei es, weil man das irgendwie studiert hat, was ja bei uns beiden nicht der Fall ist, oder weil man eben äh, selber mal in der Therapie saß, da ist... Ganz, ganz viel, was irgendwie noch ausgepackt werden muss und was, glaube ich, nicht angerührt ist. Zumindest macht der Text den Eindruck. Es ist eine klaffende, offene Wunde. Ja, aber bei der getan wird, als wäre es einfach nur glatte Haut. Ja, genau. Also deren Existenz, ich glaube, von einem Beteiligten gar nicht wahrgenommen wird und von der anderen Beteiligten so getan wird, würde, wäre zumindest meine laienhafte Interpretation, als wäre sie nicht da. Trotzdem, und das musste ich mir auch irgendwie immer wieder ins... Also es ist ja beides möglich. Wir können ja, wir sind ja durchaus in der Lage, einerseits Mitleid zu haben und zu sehen, dass auch eine Franka Leefeld emotionale Wunden davongetragen hat, die diverse Akteure des Patriarchats ihr zugefügt haben. Aber ich finde dadurch, dass sie dieses erlebte Trauma nicht reflektiert, sondern aus der Machtposition, in der sie ist, dieses Buch geschrieben hat, das letzten Endes ja Schaden dadurch anrichtet, dass es patriarchale Strukturen nicht nur aufrechterhält, sondern sie ja noch ausweiten will hm. und ja für noch mehr autoritären Führungsstil und so weiter. Das ist ja immer das, was sie hier noch fordert. Mhm. Ja? Wir sehen jetzt auch gleich, woher das kommt. Aber dadurch, finde ich, setzt das zumindest meinem Mitleid Grenzen, sobald es über den Moment der Lesestelle hinausgeht. Aber ich finde, wie gesagt, es widerspricht sich nicht beides. Man kann, genau, kann Franka, der Privatperson, Mitleid haben ja. oder mitfühlen und gleichzeitig trotzdem sagen, das, was du hier machst, ist letzten Endes eine Verarbeitung deines Traumas, die anderen schadet. Ja,
0: genau. Ich glaube, das kann beides gleichzeitig existieren. Mhm. Also ich habe ich hab dieses Interview, glaube ich, dreimal gelesen mhm. und habe jedes Mal eigentlich tatsächlich mehr Empathie empfunden. Mhm. was mich aber kein Stück ja. darin irgendwie verändert hat, das zutiefst zu verurteilen und, mhm. und falsch zu finden, was sie da macht. Aber ja. ich bin, also, ich habe irgendwie ja fast eine, eine biografische Verbundenheit mhm. auch ähm, zu ihr entwickelt, die mich sehr überrascht hat, weil ich viele von diesen Mechanismen und so weiter auch äh, erkenne aus meinem eigenen Leben. Und das hat mich extrem überrascht. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, darauf hinzuweisen, mhm. dass sehr viel darin einfach schädlicher Bullshit
1: ist. Mhm. Wir und, brauchen... ja Und du reflektierst ja diese Mechanismen. Ne? Das ist ja der Unterschied. Obwohl ich das... Also ich kann gut verstehen, dass das ähm, ein Gefühl von ja, Verbundenheit oder so biografische Verbundenheit. Ja, weißt du, was, was das
0: ähm, Erschreckende ist? Hm. Ja, ich reflektiere das, aber ich kann mir durchaus auch wie so ein Paralleluniversum mhm, vorstellen, ja. wo ich eben die Personen, die mich dazu gebracht haben, diese ja. ganzen Dinge zu reflektieren, wo ich die hm. nicht getroffen hätte ja. und wo ich heute ähnlich mhm. gewired wie nennt man das also ähnlich verkabelt ja. wäre in meinem Kopf mhm. und das ist der Grund warum ich so viel Empathie empfinde und was mir auch ein bisschen Angst macht denn ich kann jetzt nicht sagen ich habe mich da heroisch irgendwie selbst neu verkabelt teilweise aber das schon ja, glaube ich bei den aber, wenigsten der, ja also, aber ne? es ist eben so so krassen Zufällen ja, geschuldet und deswegen mhm. ist es denke ich mir so, vielleicht haben Sie einfach nie in Ihrem Umfeld auch nur die Person gehabt, die Ihnen eine Tür, ein Fenster in ein Paralleluniversum geöffnet hat, durch das man gehen kann und sagen kann so, okay, ich, ich verändere diese Dinge, ich überdenke, mhm. also wie so Unlearning, also ich ich glaube, meine 20er bis 30er waren einfach die Festplatte neu formatieren <lacht> und ganz viele erlernte Dinge wieder verlernen. Mhm. So, und ähm, das ist eigentlich auch etwas, was ich, ich, ich klinge jetzt extrem kitschig, aber ich meine das wirklich. Das mhm. ist etwas, was ich Nina und Franka auch wirklich aus vollstem Herzen wünsche. Was mhm. ich eigentlich jedem Menschen
1: wünsche, so. Ja, es ist nicht weil, zu spät. <lacht> wir kommen jetzt in die Schnörkelschrift. Rebecca, glaubst du, der poesie album hat auf dich abgewertet? <lacht> Nein, aber ich also <lacht> Ich weiß aber, was du meinst. Weil es ist ja wirklich so, ähm, wir wären ja froh, wenn, wenn wir nicht diese acht Folgen über dieses Dings hätten machen müssen. Sondern wenn wir wollen ja, dass diese Strukturen, die hier in diesem Buch, Pamphlet, wie auch immer, aufrechterhalten werden, dass sie durchbrochen werden. Und dazu wäre es halt auch nötig, dass auch Leute wie Franka und Nena den Weg finden, ihren Weg finden. <lacht> So Und am, am Ende der zehn Folgen
0: über alte, weise Männer machen wir einen Werbeblock über unseren Aschram, wo ihr dann alle <lacht> eintreten könnt. Und das, das Basisseminar ist umsonst und danach knöpfen genau. wir euch 5000 Euro pro Wochenende ab. Genau, danach müsst ihr dann das Starterpaket kaufen.
1: Genau. Dann, dann kommt unsere MLM-Werbung. Ah, oh, okay. Ja.
0: Ganz wichtig ist, wir brauchen, wir machen das jetzt mal an mhm. der Stelle, Content Warning für all das, oh, ja. was mhm. wir ähm, in den nächsten, Puh. ich peile mal anderthalb Stunden, ja, an besprechen ehrlich. werden. Mhm. Also es wird gehen um Abtreibung, um psychische, physische Gewalt und um Essstörungen. Mhm. Wenn das Themen sind, die euch triggern, dann überspringt den Rest der Folge oder hört ihn mit einer Person, der mhm. ihr vertraut. Sprecht darüber. Wir werden in die Shownotes auch äh, Hilfsangebote gerade zur Essstörung mhm. reinpacken.
1: Mhm. Gut. Wollen wir, wollen wir uns hineinstürzen? Möchtest du den Einstieg lesen? Ja, unbedingt. Mein Vater fasst an seine linke Schulter, deutet mit seinem Zeigefinger Richtung Schulterblatt. Sein Finger trifft eine Mulde. An der tiefsten Stelle des kleinen Lochs verweilt er. Die Narbe auf seiner Haut dokumentiert den Einstich einer Stricknadel. Dieser Einstich sollte eigentlich sein Leben beenden, bevor es angefangen hatte. Im Frühjahr 1943 wollte meine Großmutter meinen Vater abtreiben. Mit der Stricknadel sollte der Fötus getroffen werden, um die Schwangerschaft zu beenden. Dass wir uns heute gegenüber sitzen, ist eine Melange aus Fortuna. Ich nehme an, Fortuna. Wer weiß es schon. Und Zufall. Ich sag mal so, das wir hatten ein, Fragen. Wir hatten Fragen, mh, medizinische Fragen, weil wir sind keine Medizinerinnen. Aber ich glaube, es ging uns beiden so, dass das erste Bauchgefühl auf Basis des Wissens, was wir über Schwangerschaft und so weiter haben, uns sagte: mh, Lieber mal Fact Checking betreiben mh. an dieser Stelle. Mh, mh.
0: Und deswegen haben wir uns an Dr. Mandy Mangler gewendet. Sie ist Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Vivantes Auguste-Victoria-Klinikum in Berlin. Und außerdem macht sie den sehr spannenden Podcast Gyncast vom Tagesspiegel, mhm. packen wir auch in die Shownotes. Wir haben ihr Screenshots der betreffenden Stellen geschickt mhm. und um ihre Einschätzung gebeten.
1: Sie hat uns zurückgeschrieben, interessante Geschichte. Es ist medizinisch eigentlich unmöglich, dass das passiert. Den Fötus umgibt eine Fruchtblase. Diese hätte die Stricknadel durchdringen und kaputt machen müssen. Das hätte zum Tod der Schwangerschaft geführt. Auch die Wunde an der Schulter ist nicht plausibel. Wahrscheinlich hat es diesen Abtreibungsversuch so in der Form gegeben, aber die Schulter hat damit nichts zu tun. Die Schwangerschaft hat überlebt, so wie viele Schwangerschaften nach Abtreibungsversuchen überlebt haben.
0: Ja, das hat sich eigentlich mit dem gedeckt, ja. was wir gedacht haben. Mhm. Zumal auch bei einem Fötus die Zellteilung sehr, sehr schnell funktioniert mhm. und man kein Narbengewebe aus einer Verletzung im fötalen Status irgendwie mhm. haben kann. Das wird uns allerdings hier erzählt, nicht so nach dem Motto, mein Vater äh, erzählt immer dass diese Narbe, sondern präsentiert als
1: Fakt. Mhm. Genau, und also diese... Diese Wunde geht, wird auch immer wieder erwähnt. Also, vielleicht.
0: Es ist. Also, mich hat das erinnert, ich hatte einen Onkel, der hatte einen schwarzen Fingernagel und der hat meinem Bruder und mir immer erzählt, dass ihn in seiner, weiß ich nicht, Jugend oder so, ein Löwe gebissen hat. Und wir so, ah, okay, alles klar. Und erst so mit Mitte 20 haben wir uns mal mein Bruder und ich darüber unterhalten. Und dann ist uns beiden erst dann klar geworden, wie absurd das ist, dass in einem kleinen Dorf in Frankreich natürlich kein Löwe meinen Onkel gebissen hat und dass dieser schwarze Finger von irgendwas anderem herrührt. Aber dass das die Geschichte ist, die er halt allen erzählt hat. Und nur kleine Kinder haben das geglaubt. Und vielleicht ist das hier auch so ein Fall, dass er mhm. in irgendeiner Art und Weise seine Verletzung damit mhm. ja in, in Verbindung gebracht wird und mhm. Franka einfach das nie hinterfragt
1: hat, so klingt mhm. es. Und vielleicht glaubt er das ja auch wirklich selber. Also ich gehe mal davon aus, weil ähm, es mehrfach wieder erwähnt wird, dass er ja mhm. oft diese, diese Mulde oder dieses kleine Loch an der Schulter berührt. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass Gerade wenn das quasi vielleicht mit so einer Art Tick verbunden ist und du dann diese Wunde auf eine quasi Narrativ verbindest mit einem Ereignis, das für deine, dein Verständnis von dir selbst sehr wichtig ist. Ja. Das, das macht für mich psychologisch schon Sinn. Also das ist seine,
0: seine Genesis, also seine ja, genau. Origin-Story ist eben mit diesem Ding verbunden, was an und für sich kein Problem ist, finde ich. Also wir alle mhm. haben ja irgendeine Form von Storytelling, was mhm. unsere Lebensgeschichte angeht. Es ist nur ein bisschen schwierig, das hier, und sie hat das auch später in dem Bunte-Interview, mhm. das ich gelesen habe, so präsentiert wie ein Fakt, ja. weil einfach so weder
1: Abtreibungen noch Schwangerschaften funktionieren. Mhm. Und deswegen Und sie nutzt es ja auch quasi, um das ganze Kapitel aufzubauen. Ne? Also wir haben hier einen sehr, sehr langen, kursiven Teil, den lesen wir jetzt nicht ganz vor, aber eher also vielleicht ganz kurz zum Setting, dann kommen wir gleich noch mal darauf, wie sie, wie sie die, diese, diese Story benutzt, um das Kapitel aufzubauen. Wir sind in, ja, in der Man Cave sozusagen. Im, das im habe mich auch dran geschrieben. <lacht> oh ja, stimmt. Ich habe noch das quasi dem, der bürgerlicheren Variante des Hobbykellers, nämlich der Zweitwohnung. So liest sich das Ich glaube, nee.
0: Also ich habe mir lange überlegt, aber ich glaube, es ist die sechste Etage des alten Stadthauses. Und ich vermute mal, dass die komplett das ganze Stadthaus bewohnen. Und sechs Etagen? Ja, weißt du, ein Stadthaus in Hamburg ist wahrscheinlich so ein schmaleres Ding. Aber sechs Etagen? Ja, aber guck mal, es liest sich so, weil Ach, das sind ja, oben das die Quadratmeter. Mhm. Diese Quadratmeter bilden seine Oase. Meine Mutter, meine Schwester und ich haben hier kein Mitspracherecht. Für einen Mann, der in den vergangenen 40 Jahren mit drei Frauen einer Hündin, einer Pony und einer Hannoveranerstute gelebt hat, ist dieser Ort ein Refugium. Wie lustig ist es das bitte, wow. dass das Geschlecht der Tiere auch mhm. noch mit genannt wird, damit mhm. wir auch ja verstehen, dass der alles weiter umgeben,
1: genau, umgeben von Weibchen war. Es gab noch nicht mal ein Wallach, ja? Nee, und was deswegen... im Übrigen ja auch, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass wenn Franka über über Studium und so redet, sie ich finde, also, ich weiß nicht, ob sie das bewusst macht, aber ich dachte, wir hatten uns ja auch am Anfang korrigiert, ich dachte lange, dass sie eine Ausbildung gemacht hat, weil das immer so klang. Also es ist ein scheinbar großbürgerliches Elternhaus, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Also, er Vater ist auch steinreich. Das wird ja. hier in dem Fall nicht so explizit die ganze Zeit drauf rumgeritten, ja, wie bei dem, Pony dem anderen und die davor.
1: Ja, ja. Und so nee, und, und der hatte Hass. ja auch irgendwie
0: 40 Filialien mit seiner Musik, ja, ja, genau. Also, das, das sind sehr wohl betuchte Leute. Und deswegen mhm. bin ich mir ziemlich sicher, dass auf den unteren fünf Etagen des Stadthauses hat Familie Lefeld gewohnt und ganz oben, aber es ist auch nicht unterm Dach, weil er hat da auch Altbau, mhm. ähm, hohe Decken, also wahrscheinlich gibt es da noch eine siebte Dachstudie mhm. so ein Ding. Jedenfalls da hat Klaus Holger seine Man Cave eingerichtet, wo er quasi sein,
1: sein Testosteronspiegel ähm, auf Level hält. Weil es, häng, es hängen beispielsweise am Kronleuchter, sagt sie, kleine Porsche-Spielzeugmodelle wie Christbaumkugeln an Draht aufgezogen. Also, jo. Ich finde auch lustig, dass sie uns sagt, da steht auch eine Lenin-Büste, ja. aber ihr Vater ist Kapitalist. Ja. Merken wir auch später noch. Hätte sie uns gar nicht erzählen müssen. Aber, ja, show not tell ist nicht so ihrs. Und, und sie ist eigentlich mh. ist sie fast schon überrascht. Ja. Das das
0: sagt auch schon wieder so mhm. viel. Also es ist erzählt Bände, dass ja. er seine heiligen Hallen für dieses Projekt öffnet, überrascht mich und mehr noch. Er hat sich vorbereitet. Briefe, Schwarz-Weiß-Fotografien und ein Fotoalbum liegen auf dem großen Holztisch. Für einen hanseatischen Eigenbrödler ein Zeichen des Respekts. Uff. Franka ist überrascht, dass ihr Vater ihr Respekt entgegenbringt, indem er sich auf ein Interview vorbereitet mhm. und indem er sie in seine Man Cave lässt. In der sie scheinbar vorher noch nie war? Ja, also den Eindruck hat man
1: jetzt so ein bisschen, ne? aber mhm. who knows? Also und, und dann geht es nämlich auch gleich wieder, dann wird der Bogen wieder zurückgespannt zur Mulde in der, im Schulterblatt. Weil sie sie macht jetzt, und das würde ich gerne kurz vorlesen, weil das zeigt. Ja, ja, macht das. So ein, also das zeigt halt, wie problematisch das dann doch irgendwie ist, dass sie diese Origin Story so unreflektiert, weil sie damit eben so ein. Ja, also sie, sie macht halt einen Erzählbogen auf, der sehr sentimental ist, aber eben auf diesem Mythos beruht, was ihr aber anscheinend nicht bewusst ist. Seine Hand gleitet von seiner Schulter zur Tischplatte. Sein Zeigefinger, der eben noch den Einstich ertastete, zeigt jetzt auf eine schwarz-weiße Fotografie, die aus den anderen hervorsticht. Die Bewegung erfolgt so selbstverständlich und bestimmt, als gäbe es einen Magneten eine unsichtbare Anziehung zwischen der Narbe und dem Mann auf der Fotografie. Die Atmosphäre im Raum verändert sich. Die Geräusche von außen verstummen im Hintergrund. Ein Vakuum entsteht. Ich auch sagen muss. <lacht> mm. Ein Vakuum
0: entsteht, ist mm. tatsächlich der Grund, weswegen der Rest wahrscheinlich. <lacht> weil wir es alle wissen, in einem Vakuum ist nicht besonders viel Sauerstoff. Also per Definition keins. Was den Rest des Interviews eigentlich ganz gut erklärt.
1: Bis, bisher war es ja noch nicht so wahnsinnig lustig. Jetzt wird's. Doch ein bisschen lustig. Jetzt äh, geht es sprachlich nochmal rund. Also ich rede jetzt nicht über den Inhalt, sondern über die Form. Ein Vakuum entsteht. Vor mir sitzt ein Mann mit einer Körpergröße von fast 1,90 Meter. Seine Statur ist alles andere als zierlich oder zerbrechlich. Klammer auf, Einschub. Ich finde das interessant, wenn wir uns nochmal daran erinnern, wie der hier milliardärs heini auf dem Stuhl balancierte als furchtbar zerbrechlicher Mann. Ja, das
0: war der Autotyp. Du wirfst genau. jetzt alle durcheinander.
1: Aber ist Ach, gut, es auch der, der ist auch nicht
0: Ja doch wahrscheinlich. Ja. Okay, ja, ja. <lacht> nein, Einer darf nur einen Diebe.
1: Aber es ist nicht der, der dezidiert ist. Es ist nicht reich der, reichste. Ist dessen, nein. <lacht> es ist der reichste. Nein. Wie viele Männer seiner Generation ist mein Vater ein Mann, der Schwierigkeiten hat, Emotionen zu zeigen oder zuzulassen. Mhm. Er verharrt in der Rolle des starken Familienoberhauptes, ist pflichtbewusst und unerschütterlich. Die Verbindung zwischen der Narbe und dem Mann in Uniform, in Klammer nochmal Anmerkung von mir, die Uniform wird auch nie irgendwie inhaltlich, kommt nie vor später, nur so als Anmerkung. Ähm, <lacht> vor ihm auf dem Foto muss so stark sein, dass sie in ihm eine... Regung auslöst, die er nicht beherrschen kann. Er spürt unweigerlich, dass ich ihn so nur selten in meinem Leben gesehen habe. Und jetzt, jetzt kommt's. <lacht> Während reflexartig meine Liebe für ihn in meiner linken Brust pulsiert, schlucke ich dieses Gefühl runter und blicke fragend in seine hellblauen Augen. Innerhalb von Sekunden wechselt er von passiv in aktiv.
0: Ich finde, das sind sehr gute
1: Regieanweisungen.
0: <lacht> dann, also Annika hat mir das ja vor ein paar Wochen, als wir uns dann endlich gesehen haben, mm -hmm. äh, vorgelesen. So viel nochmal zu Bonding von Vorlesen. Es, es <lacht> funktioniert in Person eigentlich noch besser als ja. sich online vorlesen. Mm -hmm. Und wir haben gerätselt, wer da was sagt. Denn in einem keineswegs sichtbar abgegrenzten, also wie soll ich sagen, es geht einfach kursiv weiter und mhm. ich lese vor, ich bin ein Seitensprung dieses Herrn. Meine Mutter hätte mich abgetrieben, wenn es legal gewesen wäre, beziehungsweise sie hat es ja auch versucht. Und das Kuriose war, sie hat es zusammen mit seiner Ehefrau versucht. Er war verheiratet. Der Mann auf der Fotografie ist Benno Kalms, bla, bla, bla. Und wir dachten so, was? Franka wäre abgetrieben worden? Auch mhm. Franka ist ein Seitensprungprodukt ihres mhm. Vaters. Was ist da los? Äh, sehr viel wahrscheinlicher, wir wissen es nicht, wir müssen es jetzt einfach annehmen, ist, dass dieser Teil, den ich gerade vorgelesen habe, eigentlich eine Aussage ihres Vaters ist und somit auch ja. in einer anderen Schriftart und irgendwie abgesetzt hätte da reinfinden mhm. müssen. Ist aber nicht. Das hat Erstmal uns extrem verwirrt.
1: Ja, also das ist aber, glaube ich, die einzige Variante, wie das irgendwie Sinn ergibt inhaltlich weil Frankas Eltern waren verheiratet
0: oder sind verheiratet und es geht gleich auch noch um die Kennenlerngeschichte mhm. ihrer Eltern. Deswegen sie kann, und außerdem, warum sollte er sein eigenes Kuckuckskind, also es macht keinen Sinn. Das heißt, Frankas Vater ist das Kuckuckskind und es gibt nur eins in der Geschichte, auch wenn das jetzt gerade so klang, als mhm. wären die das beide. Genau,
1: genau. Und Franka erzählt uns dann, dass ihre Großeltern schon vier Kinder hatten, der Ehemann Kurt Lefeld war an der Front und der Vater wurde dann geboren, während der Ehemann eben äh, im Krieg unterwegs war. Und zwar hatte die Mutter eine Affäre mit dem Ehemann eines, Befre mit dem Ehemann eines befreundeten Paares. Das klingt auch seltsam. <lacht> <lacht> hm, interessante Kombi. Ja, äh, hatte sie eine Affäre mit einem Teil des Befreundeten, eines befreundeten Ehepartners. Ich kann diesen Satz nicht sagen. Sag du ihn. Die
0: hatte, also die hatte eine Affäre mit einem Mann, der äh, der Ehemann einer Freundin von ihr war. Genau. Mhm. Also die, die Klums, Klums, wie hießen die? Kalms. Kalms. Äh, Kalms, genau. Die Kalmses und die Lefels waren befreundet. Mhm. Ob sie das danach noch waren, darüber wissen wir nicht, mhm. aber ähm, dann hat Frau Lefeld mit Herr Kalms geschlafen, während ihr Mann im Krieg war, hat den kleinen Klaus Holger äh, gezollt und als Herr Kalms Klaus Holger gesehen hat, hat er in seinem Kopf gerechnet und gemerkt, ich kann nicht der Vater sein, hat aber nichts gesagt und ist kurz danach an der Front gefallen. Mhm. Und Frau, also die, die Mutter von Klaus Holger hat zusammen mit Hertha Kalms versucht, eben diese Schwangerschaft zu beenden.
1: Und dann hören was, wir es eben auch nochmal, ne? Also dann, ja,
0: wir hören es mehrmals, was sie alles gemacht haben. Also Frau Kalms hat dann in ihre Freundin diese Stricknadel eingeführt, was nicht funktioniert hat. Dann hat sie sich eine Treppe runtergestürzt in der Hoffnung, das würde eine Abtreibung verursachen. Na, nicht,
1: nicht Hertha Kalms, sondern... Nein, nein, die Frau, Frau hat sich selbst Le die Streppe, Treppe runtergestürzt. Genau. Also, nee, 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 nee. Genau. Also es war jetzt kein Aber
0: Mordversuch
1: ähm, an, an, äh, genau. an der Frau Lefeld. Nein, nein. Mhm. Aber also auch das quasi Es wird alles sehr, also so pseudomedizinisch sehr detailliert beschrieben. Weil es war wird uns hier so erzählt, mhm. eben sehr
0: wichtig, diese Schwangerschaft zu beenden, da Seitensprünge ein gesellschaftliches, hochexplosives Thema waren. Und wäre es rausgekommen, dann wären sie vom ES-Regime weggesperrt worden. Und mehr noch, sagt
1: Klaus Holger. Mhm. Klaus Holger sagt, wahrscheinlich wären meine Mutter und mein Erzeuger ins Konzentrationslager gekommen. Ähm, ich sag mal so, ich bin jetzt keine Expertin im NS-Familienrecht, das kommt mir ein bisschen strange vor. Ich glaube absolut, dass das äh, ein Skandal gewesen wäre, dass es ein Tabuthema war, all das äh, ist schon richtig. Ich konnte jetzt nichts dazu finden, ich glaube, was anderes wäre es, also, nee, wäre der Herr Kalms irgendwie jetzt Teil der alliierten Streitkräfte gewesen. Das wäre, glaube ich, noch was anderes gewesen. Also was Holger Lefeld hier sagt, ist, dass oder wäre das, Herr Kimes jüdisch gewesen. Genau. Dann wäre es unter in Anführungszeichen Rassenschande gefallen. Und das würde noch eher Sinn machen. Aber ich kann mir schwerlich vorstellen, dass man in ein KZ gekommen wäre, wenn man den Mann an der Front betrogen hat mit einem anderen deutschen Mann, der den Nazi-Rassegesetzen zumindest nicht widersprach. Weil, also es wird uns zumindest nirgendwo gesagt, dass er jüdisch gewesen sei. Das scheint mir hier eher, wie gesagt, also wenn ein Historiker unter oder eine Historikerin unter euch ist und ihr euch damit auskennt, korrigiert uns gerne. Aber das scheint mir zumindest eher so. Teil der familiären Legendenbildung,
0: die mhm. Stakes quasi. Wir haben dann noch mal kurz nachrecherchiert und ein Buch
1: gefunden, das heißt
0: Nationalsozialismus und Geschlecht, herausgegeben von Elke Fritsch und Christine Herkommer. Und da gibt es ein Essay von Thomas Roth, in dem wir Folgendes dazu gefunden haben. So, Zitat. So befasste man sich im Reichsjustizministerium und in der Wehrmachtsführung mit einer gesetzlichen Sonderregelung zum Kriegsehebruch. Ziel der Überlegung war es, die rechtlichen Hürden für die Bestrafung ehebrecherischen Verhaltens abzusenken und eine Ahndung von allem in jenen Fällen sicherzustellen, in denen ein Dritter die Abwesenheit des an der Front eingesetzten Gatten ausnutzte um eine ehebrecherische Beziehung mit einer, in Anführungszeichen, Soldatenfrau zu knüpfen. Also das ist das, was hier der Fall ist. Worum es ging, war demnach nicht nur der allgemeine Schutz von Ehe und Volksgemeinschaft. Das Strafrecht sollte vor allem die, in Anführungszeichen, Ehe der Soldaten verteidigen, und durch Sanktionsdrohungen gegen Ehebrecher und untreue Partnerinnen gewährleisten, dass die Arbeits- und Kampfkraft der an der Front eingesetzten Wehrmachtsangehörigen nicht durch Beziehungskonflikte litt. Das in Aussicht gestellte Gesetz zum Kriegsehebruch wurde zwar nicht verabschiedet, Grundgedanke der geplanten Novelle setzten sich aber im Rahmen einer immer flexibler operierenden Rechtsprechung nach und nach durch. Das heißt, es wurde härter sanktioniert. Während die Überlegungen zum Kriegsehebruch vor allem auf den Mann, das Opfer sowie als potenziellen Verursacher zielten, nahm die 1943 verabschiedete Verordnung zum Schutz von Ehe, Familie und Mutterschaft stärker die von den Normen geregelten Lebensführung abweichender Frauen ins Visier. Die Verordnung drohte nicht nur härtere Sanktionen für Abtreibungen an, sondern stellte auch schärfere Strafen für das böswillige oder eigennützige Beiseiteschaffen der Familienhabe, die Unterhaltsverweigerung oder die Kindesgefährdung durch gröblich Vernachlässigung der Erziehungs- und Fürsorgepflichten in Aussicht.« einen wichtigen Hintergrund für die neuen strafrechtlichen Bestimmungen bildeten offenbar alarmistische Meldungen über die wiederholte Verletzung der Obhutspflicht gegenüber Kindern durch pflichtvergessene Mütter, also quasi die Zeit, in der sie fremdgegangen sind, konnte niemand nach den Kindern schauen, und behördliche Mutmaßungen darüber, dass fremdgegangene Ehefrauen ihre außerehelichen Beziehungen durch Abtreibung zu verschleiern versuchten. Zwar scheint die Verordnung zum Schutz von Ehe, Familie und Mutterschaft in der Praxis keine breite Anwendung mehr gefunden zu haben, sie gab jedoch dem seit Kriegsbeginn geführten Verwahrlosungsdiskurs eine symbolische Zuspitzung und bot eine Plattform, um wenigstens exemplarisch gegen einzelne Kriegerfrauen vorzugehen, die in Anführungszeichen gewissenlos die Verwahrung und Nahrung ihrer Kinder vernachlässigten, um sich mit anderen Männern in Wirtschaften und Kinos herumzutreiben. So viel dazu von KZ oder Inhaftierung oder Sonstigem ist da nicht die Rede. Was natürlich nicht heißt, dass das für Frauen, die Ehebruch begangen haben, in der Zeit nicht was ganz fürchterliches gewesen sein muss und sie sehr viel Angst äh, um ihr Leben haben mussten. Also das wollen wir gar nicht in Abrede stellen. Es gibt nur anscheinend historisch keine Belege für Klaus Holgers Erzählungen an dieser Stelle. Ähm, den Link zu dem PDF packen wir euch natürlich in die Shownotes. Zumal seine Origin-Story von Klaus Holger ja jetzt überhaupt kein Einzelfall ist. Ja, eben. Also in allen Kriegen immer, wenn Männer längere Zeit mhm. weggeschickt werden oder in den Krieg ziehen, was auch immer, entstehen in jeder Gesellschaft extrem viele Kuckuckskinder, mhm. die äh, entweder davon wissen oder nicht wissen, eben in diesen Familien aufwachsen. Und ohne den richtigen, den biologischen Vater, sag ich mal. Mhm. Deswegen, also es ist überhaupt keine Ausnahme, Natürlich sind extrem viele Menschen in KZ gekommen, die auch nicht jüdischer Herkunft mhm. war aus allen möglichen Gründen, also sei es sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität, mhm. sei es ähm, Hautfarben. Also es gab sehr, sehr viele Gründe. Mhm. Es war jetzt nicht so, dass die Nazis da besonders ja. ähm, wählerisch gewesen wären. Uns ist allerdings jetzt nichts untergekommen, dass einfach Ehebruch, Schon alleine dafür ausgereicht hätte, zumal das, also ich will jetzt keine Prognosen sagen, aber wahrscheinlich in zwei bis drei, äh, nee, das ist keine, das ist keine, <lacht> 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 aber <lacht> was ist das für eine Aussage? <lacht> nee, ich meinte in, in zwei von drei Ehen, keine Ahnung, aber ich, ich würde mal sagen, das ist, also Ehebruch ist so, dass das. das häufigste, der häufigste Fehltritt wahrscheinlich mhm. in, in Kriegszeiten.
1: Ja, also es gab ja durchaus bis auch noch in die Zeit der Bundesrepublik noch so Sachen wie so den sogenannten Kuppelparagraphen und so, also das außerehelicher Geschlechtsverkehr illegal. Also all diese Dinge waren schon, also das gab es, aber wie gesagt, äh, dass er hier das KZ explizit nochmal erwähnt, das scheint uns doch eine Nummer zu groß. Und dann spricht Klaus Holger darüber, wann er denn von seiner Origin-Story erfahren hat. Weil er hat vorher schon, oder Franke hat uns vorher schon erzählt, dass er sehr anders aussah als seine vier Geschwister und dass er sich auch irgendwie nicht so richtig zugehörig gefühlt habe. Und jetzt erzählt er eben, dass er erst sehr spät im Leben davon überhaupt erst erfahren hat. Und liest dann eben eine Widmung, die ihm seine Mutter das Buch Der Ehrliche ist der Dumme von Ulrich Wickert geschrieben hat und liest das vor, wo sie ihm also sagt, dass sie das 50 Jahre lang für sich behalten habe. Das heißt, er war 50, oder? Oder 49? Ähm, ja, also sie
0: sagt es ihm 1993 im Zoo. Ähm, als er mit Franka, die dann irgendwie zwei, drei Jahre alt war oder so, oder vier, fünf, im mhm. Zoo war, da packt seine Mutter aus und sagt ihm, dass er ein Kuckuckskind ist. Vielleicht umgeben von einem Kuckuck fiel er auf, ach, da war mhm. doch was. Mhm. Und da sagt sie es ihm. Und dann zwei Jahre später, weil der Ehrlich ist ah, der ja, Dumme, mhm. ähm, ist 1995 rausgekommen, ja. schreibt sie ihm eben die Widmung in dieses Buch, Vielleicht, das steht hier nicht drin, aber ich fand ganz interessant, weil ich dachte so, dieses Buch kannte ich zumindest vom Namen her. Das lag daran, dass es wieder auferlegt wurde vor, ich glaube, weiß ich nicht, ein paar Jahren, mhm. drei, vier Jahren. Und das ist ein Buch über den Gemeinschaftssinn gegen alle Korruption und den Individualismus, mhm. der auch dazu führt, dass sich Menschen jenseits der Regeln fühlen oder überhalb der Regeln, ist es eigentlich ein Buch gegen <lacht> Neoliberalismus <lacht> und ein Plädoyer für mehr Solidargemeinschaft, <lacht> auch für eine Ausweitung des Sozialstaates. Das behalten ja. wir jetzt mal im <lacht> Kopf, <lacht> weil es ist interessant, seine Mutter schenkt ihm also dieses Buch und <lacht> er hat es auch
1: gelesen und bewahrt es auf. Na, oder er hat zumindest die Widmung gelesen. Ne? Äh, ja, ja. Den Inhalt hat er weniger verinnerlicht. Kann man so sagen, mhm. ja. Ach, ja, jedenfalls erfahren wir dann, dass der kleine Klaus Holger also im, im familiären Konditoreibetrieb in Hamburg-Eimsbüttel äh, der Familie Lefeld äh, also früh mitarbeiten musste und dass er dort auch, unwissend, dass es sein Vater ist, also diesen... diesen äh, Benno Kalms getroffen hat, als er noch ein Kind war. Ja, aber sie fragt ihn, kannst du dich an eine Begegnung mit ihm erinnern?
0: Und mhm. dann sagt er, nein, aber man gräbt in seinem Kopf. Mhm. Und ich weiß, dass er noch sehr lange nach dem Krieg zu uns ins Geschäft gekommen ist. Und dann saß er da und hat mit meiner Mutter Kaffee getrunken. Und ich kann dir nicht erklären, warum, aber ich bin immer auf ihn zugelaufen, obwohl ich nicht wusste, dass er mein Vater mhm. ist. Aber also er, ist, er kann sich ja. nicht an
1: ihn erinnern, aber er ist auf ihn zugelaufen. Ich glaube, glaub, es ist so ein klassisches Ding von, er hat wahrscheinlich dann später, als er es erfahren hat, hat ihm seine Mutter dann mehrfach erzählt, du bist immer auf ihn zugelaufen. Mhm. Und dann, also so würde ich mir das erklären. Ja, wahrscheinlich. Ne? Es gibt, glaube ich, schon so ein, zwei äh, Stories, an die man sich vielleicht aus der Kindheit, wenn man wirklich drüber nachdenkt, eigentlich nicht erinnern kann. Zu der man aber Bilder im Kopf hat, die irgendwie entstanden sein müssen. Ja. Und ich auf jeden Fall. Kann mir vorstellen, dass das so, dass das so ein Fall ist.
0: Mit Sicherheit, weil es ist ja irgendwie, es ist ja auch auf eine Art und Weise beruhigend zu mhm. denken, dass man sein ganzes Leben lang dann irgendwie doch eine Verbindung zu diesem Menschen hat, wenn sich im Nachhinein rausstellt, mhm. dass das der biologische Vater ist. Ne. Ja. Also das ist sehr, okay, das ist einfach sehr menschlich mhm. an dieser ja. Stelle.
1: Also das kann ich, kann ich tatsächlich gut, gut irgendwie verstehen. Das, das macht irgendwie emotional Sinn für mich. Ich war nicht überrascht, dass sie die nächste Frage gestellt hat. Aber ich habe mich gefragt, auf welche Antwort sie gehofft hat. Ich glaube auf genau die. Mhm. Ich lese mal die Frage vor.
0: Hast du zu dem Thema Abtreibung ein spezielles Verhältnis, weil du weißt, dass dein Leben ein echter Glücksfall ist, bist du der Meinung, jede Frau muss
1: und Darf über einen Abbruch selbst entscheiden? Ich bin der Meinung, dass jede Frau über ihren Körper selbst bestimmen soll. Ich bin zwar aus der alten Zeit, aber eine andere Sichtweise würde mir nie in den Sinn kommen. Ich muss sagen, als, als das Kapitel mit dieser Abtreibungsstory anfing, äh, hatte ich einen kurzen Moment, wo ich so dachte, uh, ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Weil es ist ja schon so, dass andere Teile der, ich sage jetzt mal, rechtslibertären Ansichten, die Sie und Nena hier vertreten, ja mh, auf eine deutlich autoritärere Schiene gehören. Aber hier scheint es tatsächlich so, dass Sie dem libertären Ansatz im Sinn von, der Staat soll sich aus allem raushalten, tatsächlich dann folgt.
0: Ja, ich glaube, das ist eine Rampe für den Vater. Sie wird jetzt wahrscheinlich nicht zum ersten Mal erfahren haben, mhm. wie der Vater zur Abtreibung steht. Und ja. ich glaube, es war wichtig, gerade weil er eben mhm. abtreibungsbetroffen ist, mhm. ihn ja. hier so zu positionieren, weil alles Schlimme, was dann danach kommt, erscheint dann wahrscheinlich aus mhm. Frankas Sicht ja. weniger schlimm, da der Vater ja ganz uneingeschränkt für ein Selbstbestimmungsrecht von Frauen mhm. und ihrem Körper steht. Ja. Und das soll uns hiermit erzählt werden, was ja auch ein Kontrast ist. Ich erinnere mich nämlich nicht mehr an den Namen des Typens, aber wir hatten schon mal hier im Podcast einen Mann besprochen, der ein amerikanischer, äh, republikanischer Kandidat für irgendwas war, der seine, ah, weißt du noch, seine Origin-Story ist nämlich eine ähnliche. Er sollte abgetrieben ja, ja. werden. Mhm. Das hat nicht funktioniert. Er ist auf die Welt gekommen mhm. und er benutzt, seine eigene Geschichte jetzt eben dafür, ähm, gegen ein mhm. Abtreibungsrecht äh, anzukämpfen. Und äh, mittlerweile ja auch erfolgreich. Aber als wir das mhm. besprochen hatten, war das eben noch nicht ja. so. Und das ist quasi der umgekehrte Fall aus einer sehr ähnlich mhm. klingenden Origin-Story. Ja,
1: also es ist interessant, weil ich glaube, es ist tatsächlich genauso, wie du sagst. Wir fangen quasi mit dem super emotionalen Teil an. Mhm. Und dann wird erst später die richtig hart reaktionäre Kiste aufgemacht. Also wir werden hier quasi so ein bisschen eingelullt emotional. Ob das jetzt eine bewusste Entscheidung ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich, ich bin mir nicht sicher. Das. Aber meinst du, Franka ist wirklich bewusst, wie absolut, Verzeihung, arschig? Ihr Vater rüberkommt in diesem Kapitel? Ähm, nee, das wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, ihr ist bewusst die
0: Macht der Geschichte eines Mannes, der mhm. hätte abgetrieben ja. werden sollen, der das überlebt hat, der auf die Welt gekommen ist und dann sagt, ich stehe uneingeschränkt ja, das dafür, dass mhm. jede Frau Also ohne sich seiner Kackwurstigkeit in Gänze bewusst mhm. zu sein, ähm, weiß sie schon, dass das mhm. ihn jetzt erstmal auf einen Oho, also Klaus Holger lebt Female
1: Empowerment, das ist ja auch immer das ja. Ding, ne? Weil das, das schützt sie natürlich auch so ein bisschen, oder ich könnte mir vorstellen, dass das ein Nebeneffekt oder davon ist, den sie sich versprochen hat, davon das hier mit aufzunehmen, dass dieses Female-Empowerment-Gerede, aber bloß keine Feministin, mhm. dass sie das womöglich vor dem Vorwurf, wenn sich jemand irgendwie noch nicht mit Feminismus auseinandergesetzt hat, schützen kann, dass sie hier irgendwie frauenfeindliches Zeug verbreitet. Genau.
0: Genau, der, der Klaus Holger, der kann ja gar nicht so schlimm sein, mhm, weil genau. selbst in einem Punkt, in
1: dem er persönlich betroffen ist, steht er auf Seite der Frauen. Mhm. Und wir erfahren dann nämlich auch noch, dass äh, das... Dass ihr quasi nicht leiblicher Großvater, aber dass der Ehemann ihrer Großmutter menschlich eine ziemliche Sau gewesen sein muss. Also der Vater impliziert, dass er Aber ja, also wir lesen die Frage auch vor, ah, weil ja, ja. die ist so
0: lustig. Oder besser gesagt, <lacht> also der Trigger. Ja, das stimmt. Fremdgehen war damals ein Thema und es ist auch heute noch. Für Dritte ist es teilweise schwer zu verstehen. Aber weißt du, warum deine Mutter fremdgegangen ist? Danke, Franka. Damals war mhm. Fremdgehen schon ein Thema und das ist es
1: auch noch heute. Wow. Uh, überraschend. Große Erkenntnis. Naja. Äh, ja. Also, und er sagt, soll wir jetzt auch noch kurz die Antwort vorlesen? Ja, oder paraphrasieren ist mir Ja, okay. also äh, der, der Mann hatte mehrere Affären, aber er hat auch schon vorher, also nicht erst quasi. Der war ein Hallodri. Wir können ein das Hallodri. tolle Wort nicht mhm. ausklammern. Ja, ja. Und dann, dann hat Klaus Holger einen Moment, der. <lacht> Ja. Dessen, Female Introspection. Ja, dessen, was er an Empathie fähig ist irgendwie. Als Frau fühlst du dich dann vielleicht kompromittiert, oder? Es ist anscheinend sehr frauenspezifisch. Naja. Und dann war da jemand, der sie tröstete. Meine Mutter kannte meinen Vater sehr gut, die beiden waren schließlich befreundet. Und was ich übrigens was... Äh, mhm. sehr
0: interessant finde, weil mhm. er sagt, äh, die waren befreundet, mhm. sie Franka macht dann daraus aus in späteren Interviews, dass ähm, das die große Liebe gewesen sei. Mm, das ist nicht das, was er uns hier erzählt. Nee. Aber sie hat später in Interviews, die sie über das Interview mit ihrem ja. Vater gegeben hat, erzählt, dass dieser Seitensprung, dass das die große Liebe war. Star-crossed lovers. Was... Ja, das, das jetzt steht Und, jetzt hier nicht drin. Aber gut, genau. sie hat wahrscheinlich mehr Informationen zur Verfügung als genau, wir. Aber
1: es ist schon sch interessant, auch dass beispielsweise nach der Abtreibungsstory quasi die Freundschaft weiter hervorgehoben wird, aber wir zum Beispiel auch nicht erfahren, was denn mit der Freundschaft zur Ehefrau geschah. Es wird irgendwie, also dass es dadurch, dass es nicht mehr angesprochen wird, gehe ich davon aus, die hatte sich dann erledigt. Ähm, weiß aber wir wissen mal unbedingt.
0: wir nicht also nee wissen wir nicht und also ha ich kenne in, in vielen Familien, wo es so etwas gibt, auch Situationen, wo danach, da wurde dann nicht mehr drüber geredet, mhm, aber ja. alle haben so getan. Also das es mhm. waren ja Fakten dann geschaffen worden in dem Moment, ja. wo Klaus Holger das Licht der Welt erblickte. Und dann war das halt so, ja, der geht dann mal zum Kaffee trinken und zu Besuch ja, da. Ja. Und dann wurde mhm. aber sonst nicht weiter darüber gesprochen ja. und alle sind weiter ihrer, ihrer Wege gegangen. Da wurde jetzt nichts in irgendeiner... Therapie oder so dann darüber gegangen, sondern das war einfach so. Und ich glaube, mhm. das ist ja auch ein bisschen der Grund, warum diese Generation so die, die Silent Generation ja. genannt mhm. wird. Ne? Also über diese Dinge passieren nun mal im Krieg und in der Liebe mhm. und ja. Das bringt dann, also jetzt nicht, dass ich das denke, aber das ist so ein bisschen das Mindset, das mhm. bringt dann auch nichts darüber, dann ewig zu reden oder ja. sonst irgendwas zu machen. Sondern also es
1: war auch reine persönliche Neugier, dass ich so dachte, jetzt ja. doch schon so viel, jetzt lese ich seit fünf Seiten darüber, jetzt erzähl doch die Story auch zu Ende, komm. Mhm. Aber nein.
0: Ja, das, das wäre nämlich eigentlich auch eine schöne... Oder? Geschichte gewesen, wenn das so ausgegangen wäre, dass die dann ähm, alle Familien zusammen den kleinen Klaus Holger großgezogen mhm. hätten. Aber es Zumal die Frau mit... ja dann verwitwet mhm. war. Also ja. die war mit, mit vier oder fünf Kindern, er hat vier fünf. ältere, fünf. ja, also mit ja. fünf
1: Kindern alleine muss, muss hart gewesen mhm. sein. Und verwitwet 44, also kann, kann nicht lustig gewesen sein. Und wir erfahren dann, also die Kindheit von Klaus Holger scheint nicht gerade sehr kuschelig gewesen zu sein. Ja, auf der anderen
0: Seite hat er extrem viel mhm. verdient. ne? Also er hat in der Konditorei seiner Familie gearbeitet. Das ist mir gearbeitet. so aufgefallen. Das fand ich krass. Und da steht, er hat, also wenn er wenn er am Ende des Tages die Kasse gestimmt hat, mhm. dann durfte er sich jeden Tag fünf Mark daraus nehmen. Fünf Mark? Nehmen. Und jetzt habe ich mal, ich hatte ja vorher, Hast du vor ein paar Mal habe ich umgerechnet, genau. Ich, ich, also ich habe es versucht, ne? Ja. Also mit einem Kaufkraftmultiplikator, <lacht> wo man dann immer so das Jahr ja, angeben ja. konnte und so. Also 5 Mark ist umgerechnet. 18,6 D-Mark 2000 gewesen, was wiederum, also mit Kaufkraft, Multiplikator, heute 12,50 Euro pro Tag Alter. gewesen wäre für ein
1: zehnjähriges Kind. In der Nachkriegszeit. Ja, aber das ist jetzt schon umgerechnet. Ne? Also ja, aber, aber das ist schon, wir, wir haben ja auch eine ganz andere Preisentwicklung Ja, ja. Die noch dazu kommt, ne? Also
0: also, wenn du das dir jeden Tag auf Seite legen kannst, hast du schon mal ein ganz gutes Jeden Tag statt. Für einen
1: Zehnjährigen.
0: Ja. Naja. Naja. Also, sie, also am Hungertuch, also ich glaube, die, die erste Zeit war hart, aber dann, als er dann da gearbeitet hat, also es passt nicht so richtig, weil er will uns mhm. schon irgendwie auch erzählen, dass es. Wie entbehrungsreich, ist. Wie
1: entbehrungsreich also, es war. Ich sag aber, mal so, er musste als Kind arbeiten. Es scheint nach der Schule musste er dahin und dann arbeiten, also Kinderarbeit, fand das aber richtig gut. Yay, Kinderarbeit. Und hat richtig Asche gemacht. Hat nicht geschadet, hat er gesagt. Nee. Weil, das habe ich mir markiert, weil Franka fragt ihn, ob er sich denn manchmal gewünscht hätte, dass es irgendwie, dass es, dass er mehr Kindheit hat. Und dann ähm, sagt er, nein, das schadete nicht, ich will jetzt hier keine Ratschläge verteilen. <lacht> Aber eingebunden zu sein, in Pflichten und Verantwortung zu übernehmen, ist eine sehr gute Schule. Ich habe nicht unter Tage gearbeitet und Kohlen geschleppt, es war nur Kuchen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Skala von Es gibt noch schlimmere Kinderarbeit so sinnvoll ist, sie generell an Kinderarbeit anzulegen. Aber das ist zumindest den Weg, den Klaus Holger für sich gewählt hat. Und jetzt kann ich auch noch kurz eine historische Fußnote anbringen, die zumindest meiner Meinung nach halb gerechtfertigt ist. Denn wir erfahren noch in einer anderen kurzen erzählerischen Rückblende, die Klaus Holger uns präsentiert, dass Ich bin in einer Nacht im Dezember
0: 1943 während des Zweiten Weltkriegs geboren. Mhm. Während meiner Geburt ereigneten sich schwere Angriffe auf Hamburg. Der Angriff der Amerikaner und Engländer auf Hamburg im Jahr meiner Geburt nannte sich Gomorra. Das war der Schlachtruf der Alliierten, um Hamburg den Rest zu geben. Hamburg hat gebrannt. Die Dimension kann sich heute kaum jemand noch vorstellen. Während meiner Geburt kam der Bombenalarm. Sie haben meine Mutter auf einer Liege geschmissen und sind in den Bunker in die Eichenstraße gerannt. Mhm.
1: Und ich sag mal so, man kann diese Stelle so und so lesen. Beim dritten Mal lesen, ich habe das Interview auch dreimal gelesen, beim dritten Mal lesen habe ich gedacht, naja, er sagt, der äh, Bombenangriff im Jahr, Jahr sein. Ja. heißt Operation Gomorra. Er sagt vorher, also es ist nicht ganz falsch, weil die Aussage ist objektiv richtig, dass er es aber in einem Atemzug mit seiner Geburt im Dezember erzählt, zeigt, dass zumindest, dass uns hier vielleicht suggeriert werden soll, dass er während einem Angriff der Operation Gomorra geboren ist. Das kann nicht sein, weil die Operation Gomorra, das war der Codename, unter dem die Briten und US-Amerikaner in der Nacht vom 24. bis 25. Juli '43 eine Reihe von Luftangriffen auf Hamburg äh, geflogen haben. Das waren die schwersten Luftangriffe, die Hamburg getroffen haben. Und es hat auch tatsächlich... Da die Konditorei in Eimsbüttel ist, gehe ich davon aus, dass sie auch dort gewohnt haben. Zuerst die westlichen Stadtteile wie Altona und Eimsbüttel und so weiter getroffen, die dann tatsächlich in fürchterlichem Zustand waren. Und dann nochmal am 27. Juli und dann in der Nacht zum 28. Juli. Also das ist der. Ich weiß nicht, ob es bewusst macht, aber zumindest, wenn man es beim ersten Mal liest, entsteht der Eindruck, er wäre während dieses Angriffs äh, geboren worden. Es kann natürlich gut sein, dass es noch einen Bombenangriff dann gab, während seiner Geburt, aber es war zumindest nicht die Operation Gomorra. Also ich habe den Eindruck, dass hier quasi wieder das passiert, was auch vorher schon der Fall ist, sehr wahrscheinlich, dass quasi der wahre Kern genommen wird, und wahrscheinlich einfach beim zigmalsten Wiederholen der Geschichte... Narrativ verdichtet wurde. Genau. Dramatisiert wird mit einem historischen Kontext, der, ich sag mal, großzügig gezogen ist. Ja. Sechs Monate großzügig.
0: Also ich... ich Guck mal, es ist aber auch so, dass die Mutter in dem Teil, den sie in der mhm. Widmung
1: äh, schreibt, schreibt es auch. Auch,
0: in Erinnerung an den Bombenhagel auf Hamburg, als du das Licht der Welt erblicktest.
1: Wie gesagt, kann ja gut sein, dass es Luftalarm, das Fliegeralarm gab. Aber es ist halt nicht die Operation Gomorrah, weil das ist ein spezifisch, eine spezifische Operation Ende Juli. Mhm. Und als jemand, der einen Studiengang studiert hat, der früher mal Militärgeschichte hieß... Und dann in War and Conflict Studies umgepimpt wurde, hat mich das gefuchst. So, Fußnote beendet. Ich möchte noch einmal kurz hervorheben, mhm. wie
0: sehr Franka in einem kursiven Poesie-Style den kindlichen Exklusivzugang zu ihrem Vater so hervorhebt. Ja. Denn es geht jetzt um ihre eigene Kindheit, die mhm. laut eigener Aussage recht sorglos war und sie war umgeben von ähm, Krams, den ihr Vater mit nach Hause gebracht hat.
1: Ihr Zimmer sah aus wie... Na, ja, beziehungsweise ich hatte kurz das Gefühl, dass, also zumindest eine Episode erzählt sie, wo ich dachte, hat er sie mitgenommen? Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass, dass es ein, ein Daycare irgendwie gab in der... In der Plattenfirma des Vaters. Das scheint mir eher so ein, weil da, da, da beschreibt er, wie sie auf dem Kopierer rumturnen durfte und Grimassen schneiden durfte. Genau, und sie ist einfach mit, mit zur Arbeit gekommen. Aber das mh. weiß nicht, ob das eine einmalige Sache war, aber also ihre Kinder... es. Das ist, das ist nicht einmalig, weil da steht... Ähm
0: Später nahm ich Anrufe entgegen und ah, ja, sagte stimmt. jedem Gesprächspartner, dass mein Vater nicht zu sprechen sei. Mir gefiel der Gedanke, dass nur ich ihn sprechen konnte. Kurzum, ich habe dieser Firma nie sonderlich gut getan. Trotzdem gibt es sie bis heute. Also das meine ich ja, das ist so, ja, ja. Ähm, wenn der Vater so abwesend ja. ist, dass man als Kind quasi immer Entschuldigung oder Ausreden mhm. erfinden muss, um irgendwie in seiner Nähe zu sein, sein zu dürfen, das kenne ich, mhm. das ist nicht schön und, aber das macht den Vater ja, je unerreichbarer er ist, desto leichter ist es auch, ihn auf ein Podest zu stellen mhm. und genau das ist hier passiert. Im Alter von 80 Jahren ist mein Vater immer noch Eigentümer und arbeitet sieben Tage die Woche. Ich arbeite, bis ich eines Tages tot umfalle, lautet seine Erklärung. Wow. Ja, also der Vater ganz kurz hat irgendwie an einer Tonträgerfirma gearbeitet, dann nach der also erst nach der Schule irgendwie eine Ausbildung gemacht, hat sich dann mit Ende 20 mit einem Kollegen selbstständig gemacht,
1: aber vorher hat er noch irgendwie, was war es bei der BASF? Erzählt sie uns noch, dass er eine, eine Firmenkreditkarte ohne Limit bekommen. Also auch hier äh, Geld ist immer irgendwie präsent und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum ich habe mich vorher bei dem, was war das, war das ist Reizle-Interview bei dem Auto Heini, habe ich mich immer gefragt, warum erzählt er uns, warum haben die das jetzt drin gelassen, dass sie die ganze Zeit erzählt, wie viele Kreditkarten er hatte. Und was er alles auf Firmenkosten sich leisten durfte. Also wie wichtig er ist anhand von diversen Statussymbolen. Aber das erklärt es hier so ein bisschen, glaube ich, weil sie das eben kennt.
0: Genau. Und ähm, eine andere Sache, die mich zum Schmunzeln gebracht <lacht> hat, ist in dem gleichen Abschnitt. Also mhm. da geht es um den Vater und seine Einstellung und Ethik äh, zur Arbeit. Mhm. An seiner Arbeitsmoral änderte die Neuausrichtung nichts. Also Neuausrichtung berufliche Neuausrichtung. Mhm. Im Gegenteil. Vielleicht ist genau diese Einstellung auch der Grund, warum wir noch nie zusammengearbeitet haben.
1: Ich dachte so, hä, hä? du bist was, wo, du bist ja. Politikjournalistin genau. und er hat einen Musikladen. <lacht> Also klar, Crossover könnte man machen, aber ergibt sich jetzt nicht so logisch.
0: Annika, was ist der Grund, weswegen du noch nie mit deinem Vater zusammengearbeitet
1: hast? Obwohl das ja ging, der ist ja auch Journalist. Ja, keine, kein, kein inhaltlicher Anlass trotzdem. <lacht> Sogar trotz derselben Branche. Also da hat, uh, das, das fand ich sehr seltsam. Als ich ihn
0: anrief und fragte, ob er mit mir für dieses Buch sprechen würde, sagte er, ohne lange
1: nachzufragen, ja, zum ersten Mal arbeiten wir zusammen. Auch irgendwie eine interessante Vorstellung von Zusammenarbeiten, ne? Ja. Ich würde jetzt ein Interview nicht als Zusammenarbeit bezeichnen
0: wäre ich auch nie drauf gekommen, Eben wenn es sich aber im nach, ne? ja, aber wenn es sich im Nachhinein als reines PR Stückchen
1: rausstellt, <lacht> dann ist eine Zusammenarbeit schon ja. sehr viel mehr gerechtfertigt. Zumal diese Zusammenarbeit ja auch irgendwie anscheinend eine seltene Bonding-Möglichkeit darzustellen ja, scheint. Genau, das ist ja, das ist und das, äh, eine eine Sache fiel mir noch auf. Da bin ich gespannt, was du davon hältst, weil es mir so so komisch aufgestoßen ist. Und ich habe eine Theorie entwickelt. Also sie, sie beschreibt ja, wie sie als Kind dann da in der, mit in der Firma ist und dann auf diesen, diesen, diesen Taschenrechnern, die so einen Bong oben raus bekommen, äh, die ich nach wie vor im Übrigen sehr cool finde äh, und gerne mal einen bedienen würde, die auch Stephen Colbert nach wie vor als Props gerne benutzt. Das ist völlig unwichtig und hat nichts mit dem Thema zu tun. Das fiel mir gerade ein. <lacht> You're welcome. Jedenfalls schreibt sie, damals hätte er eigentlich merken müssen, dieses Kind wird ein teurer Spaß. Und ich dachte so, das klingt, es kommt so aus dem Nichts und irgendwie wirkt es ein bisschen komisch. Und ich habe mich gefragt, meinst du, das ist was, was sie selber oft gehört hat? Das Kind ist ein teurer Spaß? Ähm, weil es kommt mir so, kann vor, sein? so aus der, aus der Generation ja. gefallen, sprachlich vor. Und ja. weil sie auch später quasi noch mal so, so Anekdoten, die eigentlich potenziell irgendwie jetzt ihren Vater als nicht so einen nice Typen erscheinen lassen, so uns als ha ha erzählt, habe ich mich gefragt, ob das hier auch so sei. Ist ne, vielleicht auch vielleicht über, also vielleicht also versteige ich mich hier jetzt auch, aber es ist mir irgendwie aufgestoßen.
0: Es ist entweder das oder aber es ist in ihrer Auslegung nochmal eine Art... Ich bin es meinem Vater wert, dass er quasi ah, die mh. Verschwendung von Büroutensilien in Kauf genommen hat, weil er mich so sehr liebt. Ja, Durfte Rebecca, ich Faxpapier verschwenden? Rebecca,
1: nichts zeigt so sehr, dass ein Hamburger Eigenbrötler sein Kind liebt, wie dass er der Verschwendung von Büromaterial zustimmt.
0: Vor allem, wenn er sowieso in Kohle schwimmt. Aber Ohne ich glaube, Ende. guck mal, also ja. Ken, na, vielleicht kennst du das nicht, aber wenn man so ausgehungert ist und nach Liebesbeweisen oder einfach mhm. nur nach, ja. nach Anzeichen dafür, dass mhm. man irgendwie wertgeschätzt ja. wird in einer Familie, mhm. ähm, da, das trägt manchmal komische Früchte. Da kann dieses, ich, ich durfte Faxpapier verschwenden, mhm. kann dann schon so ein Gefühl geben von ja. … ich. Ich war hier richtig, ich durfte hier sein.
1: Und ich durfte was, was andere jetzt nicht dürften oder was ja. jetzt andere KundInnen jetzt nicht einfach machen dürften, mit denen mein Vater so viel Zeit verbringt. Also ich fand es eine, also mir ist es aufgefallen, weil es sprachlich irgendwie nicht zum Rest passte. Ich finde es auch menschlich vollkommen nachvollziehbar. Deswegen fand ich es nur irgendwie so eine, eine eine der vielen Stellen, wo ich dachte, oh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen aufschlussreicher, als sie dachte, dass es, dass ja, es ist. Ja, aber gleichzeitig,
0: wir haben erfahren ja auch, dass sie mit Pferden groß gewachsen, groß gewachsen, okay. groß geworden ist. Deswegen ist es, ich glaube, in dem Sinne ist jetzt einfach Geld ausgeben und hier hast du dein Pferd und mach, was du willst. Mhm. Das ist ja nicht, das ist vielleicht ja. für Klaus Holger ein Zeichen von Wertschätzung und so, aber Tatsache, dass man in dem Bereich, in dem ja, ich glaub, Vater, in diesem beruflichen, mhm. ja. in seiner professionellen, mhm. in seiner Karriere dann da sein darf. Was ja den Anrufe entgegen, für Genau, ihn, ne? absolut. Ja. Anrufe entgegennehmen mhm. kann und Büroklammern einstecken darf. Das ja. ist, ist nochmal was anderes. Da kann kein Shetland-Pony mithalten.
1: Und auch keine Hannoveraner-Stute. Ja. Ähm, ich glaube, das, das ist es. Also ich glaube, das kann irgendwie niemand lesen, der irgendwie über Empathiegefühl verfügt und sich denken, ja, das kann ich jetzt aber nicht verstehen. Also dann geht es
0: zwei Seiten lang darum, um Einstieg ins, äh, in sein Berufsleben, dass unangenehme Dinge unbedingt zu ignorieren sind. Man muss es runterschlucken und einfach hart grinden. Mhm. Also ich lese einmal einen Teil ganz kurz vor, mhm. das sagt er zu ihr. Mhm. Wenn ich dich und deine Karriere beobachte, denke ich oft an meine Zeit beim Metronom zurück. Als ich als junger Mann dort anheuerte, standen künftige Kollegen schon mit gewetzten Messern da. Noch vor meinem ersten Tag war das Betriebsklima für mich schon belastet. Ich war 22 Jahre alt. Natürlich hast du da erstmal Hemmungen und bist verunsichert. Und wie bist du damit umgegangen, fragt Franka. Mhm. Ich habe es kaltschnäuzig mhm. ignoriert. Ich habe richtig reingehauen. Es hat funktioniert. Mhm. Ja. Der Vater macht hier etwas, was Also er denkt zurück an seine Anfänge und sagt ja auch, dass er deswegen sich daran erinnert, weil er das auch bei ihr beobachtet ja. hat. Mhm. Und dieses mh, alles, was einem nicht passt, erstmal mal zu ignorieren mhm. und reinhauen, also quasi, dass mhm. es mit Leistung, da sind wir schon wieder bei diesem mhm. ganzen Thema Leistung und so weiter, dass es mit Leistung und schierem Überlebenswillen möglich mhm. ist, in mhm. einem feindlichen Unternehmensklima dann irgendwie zu reüssieren oder dann mhm. da Karriere zu machen, das hat Franke auf jeden Fall von ihrem Vater so mhm. übernommen. Mhm. Und wenn, also ich habe das gelesen und war sofort erinnert auch an, an die das Folgen Interview. von Boys mhm. Club ja. ähm, zu dem Thema äh, Springer, Unternehmenskultur mhm. bei der BILD, bei der Welt und ja. so. Und du denkst dir, ja okay, wenn du so mh, wenig, sensibilisiert bist für diese Dinge beziehungsweise immer nur gelernt hast, das ist so, das gehört so und dein Vater hat sich da auch durchgebissen. Daran musst du dich messen lassen. Genau, das ist die, die, die Leitplanke, mhm. an der ähm, du ja. dann deinen Weg irgendwie finden musst. Das ist schwierig. Also und
1: Ich muss auch sagen, ich habe dann danach nochmal das das Interview von ihr gelesen, was wir zusammen besprochen haben mhm. mit der Zeit, äh, wo es um Interessenskonflikte und so ging, wo, wo ja legitime Kritik geäußert wurde. Und das lässt sie ja auch völlig abperlen. Das haben wir ja mehrfach schon besprochen. Ne? Also sie hat ja da eine komplette Defensivhaltung. Und die macht jetzt zumindest wie soll ich sagen, in ihrer emotionalen Genesis für mich ein bisschen mehr Sinn. Weißt du, was ich meine? Nee. Also, Sag nochmal anders. <lacht> ich habe ja nicht, ich habe es laut gesagt, hab gedacht, ich weiß jetzt nicht, ob das außerhalb meiner Schädelwände so viel Sinn ergibt. Aber ich hatte das Gefühl, dass in diesem Interview, was sie der Zeit gegeben hat, wo sie ja mit Kritik konfrontiert ist, wir genau das, was der Vater hier predigt, mm. in polierter Reinform quasi gesehen haben. Ja. Weil es genau dieses Ding ist, es ist genau dieses keinen Zentimeter nachgeben, Zähne zusammenbeißen und mit purem Willen mhm. durch. Und es ja. hat ja funktioniert. Also es funktioniert ja. in dem ja. Interview, ja. ja ne? Und das, das finde ich jetzt im Nachhinein, ich habe mich vor ja, okay, gut, die wird Mediencoachings gehabt haben, aber irgendwie eine für mich etwas bizarr anmutende Strategie, damit umzugehen. Aber es macht für mich jetzt mehr Sinn, warum das für sie scheinbar ja die einzig mögliche Art und Weise ist, darauf zu reagieren. Ja,
0: ähm, genau, weil auch es gibt noch so einen anderen Teil, wo sie mit ihrem Vater darüber spricht, ähm, wie er mit MitarbeiterInnen umgegangen ist. Mhm. Und also ja. wir springen jetzt mal ganz kurz vor, weil es, weil es hier passt. Sie sagt, deine Ansichten haben dich als Arbeitgeber sicherlich sehr beliebt gemacht. Lacht. Und äh. Vater Lefeld sagt, wenn du viele Mitarbeiter hast, gibt es schon mal den einen oder anderen, der ein Manifest ans schwarze Brett hängt und dich als Kapitalisten und Ausbeuter bezeichnet. Klar ist das passiert. What the fuck? Also das ist nicht das Normalste von der Welt, auch wenn du einige MitarbeiterInnen hast. Nein. Und meine Art, das gebe ich ja gerne zu, ist auch heute noch im Auftritt vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. In meiner Zeit als Chef habe ich sicherlich auch autoritär agiert, wenn ich gemerkt habe, da läuft etwas aus dem Ruder. Bla, bla, Du musst Mitarbeiter führen können, damit sie sich wohlfühlen. Erst erzeugt es eine gewisse Ablehnung. Aber mit etwas Charme und Verständnis, wenn sie Probleme haben, gewinnt man Herzen. Plötzlich nennen sie dich den besten Chef. Wirklich gemeckert haben eigentlich immer nur die Loser. Und gerade der letzte Satz ist, glaube ich, sehr ausschlaggebend für das, was du jetzt gerade auch gesagt hast. Also Kritik, jede Form von Kritik ist erstmal. Ähm, komplett und kategorisch abzulehnen. Die hängt einfach damit zusammen, dass man erfolgreich ist. Dann muss man sich auch gegen die Leute durchsetzen. Mhm. Und dann können sie einen auch als, äh, was, Kapitalisten oder Ausbeuter mhm. beschimpfen. Und wenn man etwas zu meckern hat, in Anführungszeichen, dann ist man automatisch gleich ein Loser. Mhm. Und ich glaube, wenn du das komplett verinnerlicht hast, sind das die besten Voraussetzungen, um im Hause Springer dann wirklich etwas ja. zu reißen.
1: Und eine andere Episode, die auch irgendwie finde ich da reinpasst, ist als sie darüber schreibt, wieder in also es sind ganz ganz lange Passagen in kursiv, das einzige Interview, wo wirklich seitenlang gar kein Interview ist, sondern ja. sie reflektiert über die Beziehung zu ihrem Vater und über gemeinsame Momente und auch mit mit Kinderfotos das ganze noch bestückt. Und da erzählt sie eine Anekdote, wie ihr Vater sie über Jungs aufgeklärt hat. Und äh, da war sie in der zweiten Klasse, sagt sie, und er fragt sie nach den Jungs in der Klasse. Ich erklärte ihm, dass einige mit einem Mädchen gingen, aber ich keinen Liebesbrief bekommen habe. Liebesbrief nannte ich Zettel, auf die ein Junge ein Herz gekritzelt hatte. Mein Vater zeigte sich über diese Nachricht erleichtert, dann erklärte er mir, dass bald einige Jungen versuchen würden, mich zu küssen und sobald ihnen das gelingen würde, würden sie mich links liegen lassen. Es handle sich um ein ganz unehrenhaftes Spiel und ich würde dieses Spiel gewinnen, wenn ich es niemals mitspielen würde.« ich glaubte meinem Vater und entschied seinem Rat zu folgen. Die Liebeszettel, die ich erhielt, zerriss ich im Klassenzimmer. Schnell eilte mir der Ruf als Zicke voraus. Und also dieser Absatz, also klar, es geht hier jetzt um, um irgendwie, mit, mit wem gehst du in der sechsten Klasse, aber dieses, ich würde das Spiel gewinnen, wenn ich nie mitspielen würde, das ist auch eine Haltung die du auch in diesem die man auch in diesem Zeitinterview und in jedem interview was sie mhm. überhaupt zum Thema wo sie auch nur mit Kritik konfrontiert wird gibt Das und es ähm, besiegelt
0: auch noch mal die Stellung des Vaters auf diesem Sockel, weil der Vater mhm. möchte ja vielleicht also wir wissen ja nicht im Nachhinein wie scherzhaft oder ernst gemeint das war aber mhm. ein Mann, der seiner Tochter einredet, dass alle Jungs, alle Männer äh, von Grund auf scheiße sind und dass deswegen er der einzige Mann im Leben mhm. seiner Tochter bleiben sollte, ist erstmal eine extrem große mhm. Red ja? Flag, würde ich sagen. Und das, das ist also auch keine Art, also man ganz nebenbei bemerkt, das ist auch keine Art irgendwie Kinder, egal welches Geschlecht sie mhm. haben, im Umgang mit ähm, Beziehungen in irgendeiner Art
1: und Weise zu sozialisieren. Mhm. Ich fand der nächste Absatz, das, das war vielleicht der schlimmste Absatz für mich. Ja, aber warte, lass uns ja.
0: ganz kurz zurückgehen,
1: ähm, Ach, äh, weil es sehr viel Dating? erzählt. Ja, genau,
0: mhm. die, die Kennenlerngeschichte der Eltern ah, ja. wird uns nämlich mhm. hier auch noch irgendwie erzählt. Also der Vater wo ist der Teil, wo sie ihren Vater beschreibt? Kommt das später oder kommt das äh, Ja, den habe ich hier. Wo ist das denn, auf welcher Seite? Das ist auf Seite 249. Oh ja. Unter dem also, Bild. Genau. Oh. <lacht> Auch große Textbildschere. Ja. An. <lacht> oh, ist das jetzt Ageism? Aber ja, es ist schon es ist, es Nee, aber ist es ist es grundsätzlich ist es, glaube ich, einfach also, das ist nicht <lacht> als Ageism gemeint, sondern ich glaube, dass der Vater aus einem bestimmten Winkel wahrscheinlich mhm. schon für sein Alter irgendwie attraktiv ausschauen mhm. kann. Jetzt in dem Fall sieht er aus wie die Elster, die zur Vogelhochzeit geht. <lacht> so <lacht> Und darunter lautet der Text, und Frauen hattest du jeden Abend eine andere im Club. Auf den Bildern siehst du ja schon sehr gut aus. Ich hätte dich damals gut
1: gefunden, lacht. Zu schüchtern. Ach komm, jetzt bleib ehrlich. Es ist kurios, aber es war so. Beide lachen. Das war für mich nicht das Thema. Oh, Rebecca, sa sag mir, wie, wie es bei dir ist. Aber ich würde lieber sterben, als meinem Vater diesen Satz zu sagen. Also, ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, ich, ich, war, ich war völlig überfordert damit. Ich muss ich würde auch Stelle sagen, Stelle Also, wie soll
0: man sagen? Ich habe es immer skurril gefunden, wenn Leute, seltsamerweise, aber
1: Gibt es aber häufig, glaube ich. ich. Ja, aber wenn Leute ihre mhm.
0: Eltern Wobei, korrigiere mich, ich habe mhm. das Gefühl, wenn ich als Tochter sage, meine Mutter war damals hot Mhm. Ist es irgendwie noch mal was anderes, als wenn ich das als Sohn ja. über meine Mutter sage oder wenn ich das als Tochter mhm. über meinen ja. Vater sage? Und wir können uns jetzt sehr lange darüber unterhalten, inwiefern das irgendwie unser christlich geprägtes Wertesystem und mhm. sonst was... Naja, ist. also aber wir,
1: wir reden ja quasi über einen heterosexuellen Kontext. Mhm. Und ich glaube damit, also ja, klar, christliche Prägung und so weiter hat auch was damit zu tun, christliche Sexualmoral, aber halt auch dass es dieser Heterokontext ist. Und dann hat es halt schon so gewisse Oedipus-Elektra-Vibes, so ein bisschen. Ohne das nicht ja. unterstellen zu wollen. Aber das ist halt die allererste Assoziation. Gerade weil das
0: nicht Menschen sind, die sich irgendwie tatsächlich auf Augenhöhe begegnen. Gerade weil ja. in jeder Seite uns dieses Kind Krasse. entgegenschreit, ja. das eigentlich vom Vater in irgendeiner Art und Weise wahrgenommen und mhm. für das, was sie ist, respektiert werden will. Gerade in dem Zusammenhang mhm. hat es einfach ein krasses Geschmäckle, wenn man dann über die Schiene sich einzuschmeicheln zu wollen, weil man das Elternteil dann irgendwie attraktiv findet. Ich glaube, ansonsten wären die beiden, also hätten die irgendwie ein, anderes, auch Eltern-Tochter-Verhältnis, ja. also ja, wäre das nicht so
1: problematisch? Aber gerade durch dieses Machtgefälle wirkt es sehr. Also ach. ich sage mal so, ich fände es immer noch strange und weil ich ein anderes Verhältnis zu meinem Vater habe, würde ich das meinem Vater nie sagen. Aber zeig mir mal ein Foto von deinem Vater, vielleicht sag ich das. <lacht> Kein Problem. <lacht> Ich fand, meine, ich fand, meine Großmutter sah sehr gut aus. Aber naja, ja. das ist ein anderes Thema. Von der habe ich tatsächlich neulich ein Foto gemacht von einem Bild, wo sie, ich glaube, 25 war oder so. Ähm wenn man
0: aber auch mhm. auf die Anerkennung, also ich glaube, darauf läuft es für mich irgendwie hinaus. Wenn man so mhm. sehr nach dieser Anerkennung lechzt, lechzt dann ist das ja. einfach eine sehr seltsame Schiene. Ja. Dann mhm. sie versuchen darüber zu kriegen, so, ja. wenn ansonsten weil das es, Verhältnis ja, irgendwie eben. cool ist und man einfach in Anführungszeichen objektiv auf ja, ein ja, Foto ja. schauen mhm. kann und sagen kann, so, wow,
1: so sah es ähm, aber gut aus. So, genau. Ja. Mhm. Ja, das stimmt. Aber hier hat es halt was davon. Ich, ich warte auf ein Körnchen, es sagt sie auch später nochmal. Können wir nochmal drauf eingehen. Ich lächle nach jedem Krümel. der ja. Anerkennung und ja. Aufmerksamkeit. Weil Aufmerksamkeit ist ja für sie gleich Zuneigung. Ja. Und Wertschätzung. Mhm. Weil sie sie eben von ihm nur so selten bekommen hat. Und er geht aber auch gar nicht drauf ein. Ich finde es aber spannend wie er hier da über sein, sein Verhältnis zu Frauen redet, auch vor allem im Hinblick auf die spätere Episode, die wir gerade angesprochen haben, wie er ihr sagt, wie Männer ticken. Also es geht
0: jetzt irgendwie darum, dass er äh, in der Gedanke, eine Familie zu gründen in seiner Jugend oder besser gesagt, da war er in seinen 20ern und 30ern ähm, da überhaupt bis er 40
1: nicht, ist, ne? genau, genau.
0: Überhaupt nicht Thema war, weil er eben so ein, so ein Karrieremensch war. Mhm. Und was er da eigentlich sehr lustig ist, sagt, ist, dass ein Mann eben. Vielleicht an der Stelle doch nicht beides gleichzeitig haben kann. Mm -mm. Jedenfalls hatte er keine
1: feste Beziehung und. Äh Na, er sagt, ich war kein Casanova. Klar habe ich mal eine Freundin gehabt, aber die waren immer gleich zu besitzergreifend. Und es war immer das gleiche Muster. Die wollten alle heiraten. Für mich war das einfach noch kein Thema. Das war nicht mein Leben. Ich habe für meinen Job gelebt. Das habe ich geliebt und war voll ausgefüllt. Eine feste Beziehung kam mir nicht in den Sinn. Also noch nicht mal. Nur nicht heiraten, sondern überhaupt irgendetwas, was quasi Zeit einnehmen würde im Privatleben, war für ihn irgendwie gar nicht im Rahmen ja, dessen, was er das wollte. Ja, aber auch das
0: ist so ein bisschen im Nachhinein, auch jetzt da zimmern die sich so eine ja, ja. Rampe zurecht, weil das alles änderte sich dann, als er the one and only traf der Mutter.
1: Der Mutter. Genau. Wissen also, wir
0: eigentlich, wie sie heißt?
1: nein. Sie sie Wir wissen nicht, Mami, wie ne? sie heißt.
0: Sie taucht auch im Internet nicht auf. Glaub mir, ich habe versucht, mhm. es rauszufinden. Aber die Mutter ist in der Anonymität. Also sie mhm. ist eben nur Mami. Wird aber hier beschrieben auch. Mhm. Meine Mutter war und ist eine kluge und wunderschöne Frau. Als sie sich trafen, hatte sie langes, dunkelbraunes Haar, grüne Augen und dieses Feuer Feuer, das man sich nicht kaufen oder aneignen kann. Sie war komplett verrückt. Ja. Genau diese Essenz war es, die ihm vom ewigen Junggesellen zu ihrem Anhänger werden ließ. Noch heute macht er im Grunde genommen alles, was sie sagt. Nur selten bäumt er sich auf, um diesen Eindruck entgegenzuwirken. Wow.
1: Ah
0: so die ganze Beschreibung der Mutter und die Art und Weise, wie sie ihn dann aus dem Hinterhalt, aus dem Hinterhalt, aus dem Hintergrund mhm. dann irgendwie dominiert und so, ist das, ich habe mich gefragt,
1: will sie uns das eigentlich auch als ihre Geschichte verkaufen? Ich glaube, ja, das war mein, das habe ich daneben geschrieben, sollen wir glauben, dass das bei ihr genauso ist? Weil, also wir erfahren, glaube ich, nicht, wie alt ihre Mutter ist. Während also sie ich, ich schätze mal, sie muss mehr als zehn Jahre jünger sein als der Vater. Mhm. Weil er ist 43 und sie schreibt, deine Karriere war auf dem Höhepunkt, also er ist quasi in einer gesellschaftlichen Machtposition vielleicht, das können wir jetzt nur spekulieren, vor allem im Vergleich zur Mutter, die deutlich jünger ist und ich nehme an, weniger erfolgreich. Wir wissen nicht, ob sie arbeitet. Nee, äh, wir wissen auch nicht, ob sie wirklich jünger ist, aber das ergibt das
0: ist sich so ein bisschen Eindruck, daraus, entsteht, dass sie ne? ähm, dann auch nicht sofort Kinder gekriegt ja. haben mhm. und äh, sie zwei Stimmt, Kinder gekriegt haben. wenn sie gleichaltrig
1: haben. wären, dann wäre das ja, ja. Mhm. Und diese Beschreibung, also, dass sie, dass sie so auf die, die Äußerlichkeiten eingeht und so quasi sie als, als irgendwie jemanden zeichnet, dessen Beweggründe unergründlich sind und die aber so geheimnisvoll ist und so viel Macht hat, obwohl keiner... Und Feuer. Was so Feuer und dann die Ähnlichkeit, also langes, dunkelbraunes ja, Haar, ja, grüne ja. Augen, der, sie beschreibt sich halt quasi selber. Ja, ne? ja. <lacht> und, ähm, Eine kluge und wunderschöne Frau. Mhm. Genau. Aber sonst erfahren wir halt nichts über sie, außer wie Hammer sie aussah und dass sie klug war. Wie sich diese Klugheit zeigt... Oder ist, ja, ich weiß nicht. Doch, doch, sie war und ist eine von ah, und wunderschöne Frau. Stimmt, stimmt, stimmt. Eieiei, also mir sind einige Lichter aufgegangen in diesem, diesem Interview. Weil es entsteht ja auch irgendwie generell so der Eindruck, ich habe mich gefragt, mh, also wenn der, mich macht, auf mich macht das Interview den Eindruck, als wären die Eltern beide eher wenig emotional verfügbar gewesen. Also über die Mutter können wir absolut nichts sagen. Also zwei Möglichkeiten. Dadurch, dass sie uns quasi nur so als Lichtgestalt einmal begegnet. Also wir wissen, die Mutter hat den Vater erobert. Genau. Darüber hinaus wissen das haben wir, wir nichts, nichts über sie. Weil eine Möglichkeit wäre ja jetzt beispielsweise wenn es quasi anders wäre, also wenn die Mutter immer alles gemacht hätte und sie zur Mutter ein ganz enges Verhältnis hätte, das hätte sie ja schreiben können. Oder aber, selbst wenn das so ist, ist durch die Tatsache, dass der Vater so abwesend ist, alles andere fast egal. Und alles ja. andere wird dem untergeordnet. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist auf jeden Fall etwas,
0: die Lesart, die mhm. für mich Sinn macht. Weswegen auch so... Ja, so kleine Banalitäten, die eigentlich nicht unbedingt der Rede wert sind, aber die mhm. auch im Zusammenhang mit ihrer ähm, beruflichen Laufbahn dann doch irgendwie witzig erscheinen. Ähm, ich lese mal vor. Eines Abends, ich war vielleicht sechs Jahre mhm. alt, legte mein Vater den Song »Mädchen« von Lucy Electric mhm. auf, nahm mich auf dem Arm und wir tanzten zu den frechen Zeilen durch das gesamte Haus. Wer sich als Zeitgeistler über ich. Lyrik aufregen ah. möchte oder als Pädagoge über frühkindliche Konfrontation mit Sexualität
1: und mhm. Macht, möge es tun.
0: Mhm.
1: Glaubst, du, glaubst du, sie verwechselt Lyrik, Lyrics und äh, Gedichte?
0: Äh, ja. <lacht> ja, klar, natürlich. Mhm. Mhm. Auch, auch Zeitgeistler, das Wort Was ist, ist ein Zeitge äh, Rebecca,
1: bist du ein Zeitgeistler?
0: Ich habe, ich habe mich genau das gleiche gefragt?
1: Ich glaube, ja. Hm? Aber ähm, bis hin, bist du eine? Eine Zeitgeistlerin? Ich bin eine aspirierende Zeitgeistlerin, glaube ich zumindest, wäre ich das manchmal ganz gerne. Aber oh Gott, jetzt, jetzt, oh,
0: Annika, vielen Dank, jetzt tut jetzt, jetzt, dadurch, Hihi! dass... Es ist aber auch so einfach.
1: Jetzt bin ich schon wieder diejenige, die sich hier megaloman überhöht hat. Du weißt auch, ich muss permanent an unserem Ego sägen. Das ist mein besonderes Talent. Aber ich fand es so faszinierend, weil es so quasi dem entgegengeht, was so die Kehrseite dieses ganzen, die grüne Erziehungsdiktatur. Weißt du, was ich meine? Es ist so, aber... Ich fand das ich
0: fand mh. das interessant, weil hier quasi dann von diesen Buzzwords der mhm. Frühsexualisierung von Kindern ja. gesprochen wird. Und so, Franka wir uns sagen, ey, das ist ja alles hier völliger Quatsch. Man kann natürlich mit seinem Vater zu Lucy Electrics Mädchen im ganzen Haus rumtanzen, was ich persönlich unterschreiben würde und sagen würde, ja, good for you. Aber das aus mhm. ihrem Mund ja. ist halt so extrem weird, weil das ja. sind genau solche Takes, wie sie von der Bild und auch von der Welt, also aus, Aber, ab, auf jeden Fall ja. von der Welt kommt. Mhm. Also frühkindliche Sexualisierung, wir erinnern uns an äh, wie ja. die ARD und ZDF mhm. Kinder sexualisiert und umerzieht. Mhm. Diese ganzen Zwangsmausgespräche und mhm. sonst was. Deswegen kommt es aus
1: ihrem Mund einfach ja. so. Aber ich glaube, ich habe die Lösung, weil <lacht> erlöse mich. Ich, ich, ich erlöse dich und alle Zuhörenden. Denn es findet ja in einem, auch hier, heterosexuellen Kontext statt. Und es ist ja immer so, dass diese moralische Panik der angeblichen Frühsexualisierung nur aufkommt, wenn immer es um LGBTQ-Kontexte geht. Und deswegen, das vielmehr mir neulich nochmal auf, irgendwie gestern oder vorgestern wurde mir ein Video von irgendeinem, Volksfest, in der Mangelung eines anderen Wortes, in den Feed bei Twitter gespielt, in den verfluchten Feed. Und da sang eine ganze Gruppe von auf Bierbänken sitzenden Männern, Frauen und Kindern das Lied der Puffmutter Laila.
0: Ach so, ja. Mm, yeah.
1: So. Und das, insofern, aber es ist, es ist so ungewohnt deswegen, weil das ist halt eine
0: Umkehrung mhm. der Talking
1: Points und sich gleichzeitig so eine angestrebte Viktimisierung. Mhm. Aber auch also, Edginess, ne? so Wir sind halt so, wir sind gar nicht so verklemmt, wie ihr mir das jetzt hier irgendwie als zumindest teilweise reagiert. Ja, aber wer Post unterstellt oder?
0: ihr das? Das ist ja schon wieder der Fall von ähm, ja? Die Rolling Stones dürfen nicht mehr äh, ja, Dingens singen. Also aber, es ist... Eine es Anekdote, die sich hier zum Besten gibt, mhm. wo äh, zumindest habe ich nichts dazu gefunden, dass sie das schon mhm. mal irgendwo erzählt nee, nee, hätte nee, und nee, die nee. Leute dann angefangen hätten, äh, Klaus Holger Lefeld canceln zu wollen, weil er mit seiner <lacht> Tochter irgendwie, weil ich ein Mädchen bin, äh, ja. gesungen und getanzt hat. Aber das wird so vorweggenommen ja, ja, ja. und. Und dann so getan als, ja, ihr könnt es ja alle canceln, aber wir ja, ja, genau. haben hier unsere Quality Time, die lassen wir uns nicht nehmen. Ja, Wo ich ja. denke so, die will euch keiner
1: nehmen. Was soll das? Ja, ja, aber das ist ja, aber das passt ja dann wiederum total ins Bild, weil sie präsentiert sich ja jetzt hier als weiß gar nicht, ist es, ist es misogyn, Poster Girl zu sagen? Als Poster Woman?
0: Nee, es gibt ja auch Poster Boys. Poster also Boys, das ist, also ist so das ja, Du hast
1: ja nicht gesagt, sie präsentiert
0: sich hier als Centerfold. Das
1: wäre problematisch. Das wäre problematisch und auch inkorrekt. Aber sie und Nena präsentieren sich ja so als die, die, die Poster Girls von so reaktionärem Rechtslibertarismus. Und insofern passt das wiederum, weil es ist so dieses, dieses, ja, sie wollen mich alle canceln, aber wir sind auch gar nicht so stuffy, wie ihr glaubt. Weil wir tanzen, ich tanze schon mit sechs zum Mädchen.
0: Also ja. Es ist ja schön, dass sie
1: diese schöne Erinnerung ja, ähm, aber mit dann, ihrem
0: Vater hat und oh. teilt. Die Art und Weise, wie diese Erinnerung hier
1: instrumentalisiert wird, ist halt völliger Quatsch. Ja, und es wird dann auch gleich, äh, kriegt dann gleich wieder Zahnweh dabei, weil Sie sagt dann weiter, rückblickend kann ich jedoch sagen, dass ich diesem alten, weisen Mann mein Selbstbewusstsein und mein Selbstwertgefühl verdanke. Und das ist angesichts einer weiteren Stelle. Ja, das ist,
0: wir kommen jetzt in den, äh, den Essstörungsblock.
1: Ja. Mhm. Ähm, oh.
0: Vielleicht lesen wir da den letzten, ja. Seite Na, 253, den mittleren ja. Teil. Mhm. Der ist bei mir einfach nur, guck mal hier,
1: ja. der ist einfach bei mir komplett markiert. Bei mir ist, ehrlich gesagt, die ganze Seite gelb, auch mit dem nächsten Absatz noch. Ah. Weil das ist dann der Ja, ja. Mh, mh. Okay. Fangen fang wir blockweise. Wir also wir erinnern
0: an. uns, auch dieser Teil, wir haben das äh, blöderweise nicht chronologisch erzählt. Aber Lucy Electric leitet ein in den Teil, ah, ja. wie ihr mhm. Vater sie über Männer aufklärt. Mhm. Das ist tatsächlich über Männer klärte mich mein Vater sehr früh und ohne Umwege auf. Mhm. Also schon mal so völlig generalisierend über Männer aufklären. Was soll das sein? Das spricht auch sehr für das Menschenbild, das der mhm. Vater sowohl von sich als ja. auch von anderen Männern hat. Aber gut, das würde jetzt das fast zu weit aufmachen. Ja. Charaktere, die süchtig machen, sind selten. Es handelt sich um echte Unikate. Man kann sich über sie intensiver aufregen als über jeden anderen. Man kann sich an ihnen reiben. »Aber man kommt nie von ihnen los. Die Liebe meines Vaters ist mein Motor. Er musste mich nie bestrafen. Entzog er mir seine Aufmerksamkeit, glich dies Folter. Mit Samthandschuhen hat seine Zuneigung wenig zu tun. Als ich mit 16 Jahren endlich modische Jeans in der Stadt kaufen wollte, ging er mit mir shoppen. Geduldig setzte er sich hin und ließ die Modenschau über sich ergehen.« nach seinem Rat gefragt, sagte er der Verkäuferin, dass ich doch besser die FDH-Phase einlegen sollte und dass er mir anschließend alle anprobierten Hosen kaufen würde. FDH steht für frisst die Hälfte. Die Verkäuferin kippte beinahe hinüber. Ich blickte in den Spiegel und stimmte ihm zu.
1: Oh!
0: Oh! Ich möchte nochmal an die Worte des Bumsewichts erinnern. Mhm. Familie ist eine Wunde, die niemals heilt.
1: Mhm. Ähm, ja. Wow. Oh, da, ich fand, das war der schlimmste Absatz. Das. Ach. Es
0: ist vielleicht, okay, bevor wir das. En Detail besprechen, mhm. etwas später. Also sie ist mittlerweile dann nicht mehr in Hamburg zur Schule gegangen, mhm. sondern ihr Vater schickt sie nach Bayern auf ein Internat, weil er ja. möchte, dass sie eine bayerische Schulbildung und ein bayerisches Abitur hat. Da wird der Vater zum Elternsprechtag geladen, weil die Umstellung der Schule, der Switch, ist für Franka sehr schwer. Sie hat große Probleme mitzukommen. Und deswegen wird der Vater zum Gespräch geladen das ist das Setting, der sitzt also da. Mein Vater interessierte sich für den literarischen Fauxpas nur bedingt und fragte lediglich, ob rechnerisch die Punkte für den Leistungskurs ausreichen würden, um versetzt zu werden. Alternativ würde er mich auf den Catwalk schicken. Optisch sei das ja schließlich im Rahmen des Möglichen. Der Lehrer bekam plötzlich Schnappatmung, ihn ergriff die Sorge, mir könnte der Bildungsweg verwehrt werden. »Nach der Abreise meines Vaters bat er mich nach der Stunde zu sich. Er sei besorgt und erschüttert über die skrupellose Vorgehensweise meines Vaters und ob dieser Druck bereits meine gesamte Kindheit auf mir ausgeübt worden sei. Niemals hätte mich mein Vater auf irgendeinen Catwalk geschickt, aber dies verstand mein Lehrer nicht. Mit der Brechstange maß mein Vater den Ernst der Lage.« seine Schule fördert Realismus, oh. auch wenn sie heutzutage unbeliebt beinahe verpönt ist. Oh. Ähm, das sind die beiden sehr expliziten Passagen, oh. in denen der Vater seine Tochter ja nicht nur an der einen Stelle body shamed und auf der anderen Seite vor den Augen und Ohren des Lehrers auf ihre Körperlichkeit reduziert, mhm. die uns vielleicht auch für HörerInnen jetzt verständlich, warum wir uns mit diesem Sie schmeichelt ihrem Vater mhm. wegen seines Äußeres auch so schwer getan haben. Also das ist äh, psychologische Gewalt, auch wenn es hier ganz klar von franka mhm. überhaupt nicht so geframed wird und sie das wahrscheinlich auch nicht so sehen würde, sondern mhm. sie richtet oder sie versteht es als eine Form der
1: Zuwendung mhm. ihres Vaters. Und auch irgendwie eine Form der eigenen Härte, dass sie damit umgehen kann.
0: Genau, er hat sie geschmiedet. So mhm. quasi mhm.
1: unter großem
0: Druck hat er durch diese Art des Umgangs einen
1: Diamanten aus ihr gemacht. Ich glaube, auch dass körperlich wird ja impliziert irgendwie, ne? Ja. Es ist eine Kader- und Körperschmiede gewesen. Genau. Weil, also sie geht dann zwar nicht explizit darauf ein, aber mit 16 zumindest, also vor ihrem Schulwechsel, wo er ihr sagt, sie soll abnehmen, dann, und sie stimmt ihm ja zu. Das finde ich ist vielleicht mit die traurigste Geschichte. Das ist Stelle. das Traurigste, ja, ja, auf jeden Fall. Wo sie in den, sagt, sie guckt in den Spiegel und sie stimmt ihm zu, dass sie zu dick ist. Und dann also offensichtlich abnimmt, weil wahrscheinlich ist das dann für sie das, was er gegenüber dem Lehrer sagt, ein Lob. Weil er sagt ja dann, sie ist quasi dünn genug, um auf irgendwelchen Catwalks rumzulaufen, was er ja vorher nicht über sie gesagt hätte. So habe ich es zumindest gelesen.
0: Ja, ich, ja, also doch, das steht da drin, ich hatte das vorher gar nicht in dem Zusammenhang.
1: Mhm. Weil es kommt ja direkt aufeinander, ne? Ja, ja, ähm, gebracht, aber... Ich finde halt gerade, dass es dass die Rede vom Catwalk ist, bringt in diesem Gewichtszusammenhang das nochmal. Macht das nochmal hart. Und vor allem dann auch, also, dass sie sich hier so sie empört sich ja hier quasi über diesen Lehrer, der das alles gar nicht versteht, ne? Also, das sind ja schon harte Worte, die sie hier sagt, dass der Lehrer benutzt hat, ne? also besorgt und erschüttert über die skrupellose Vorgehensweise meines Vaters und ob dieser Druck bereits meine gesamte Kindheit auf mich ausgeübt worden sei.
0: Berechtigte Fragen, ja. die wir auch haben, mhm. die aber hier als... Bleh, Affront. Der ist, Affront. Ja, und ja, nicht nur das, sondern der Lehrer hat halt ihren, er kennt ihren Vater ja. nicht so gut, wie sie ihn kennt. Sie, sie weiß, er, Ja, er versteht das
1: Genie das, nicht.
0: Er versteht das Genie nicht und der Lehrer weiß auch nicht, was das Endziel dieser, mhm. ähm, dieser Knechtung ist. Ja. Aber Franka versteht das Endziel und, und teilt das Endziel und deswegen dreht sie sich das auch als, das sind, das sind seine das ist seine art ja ihr äh, aufmerksamkeit und anerkennung zu schenken und die Tatsache dass der vater seine tochter für in der lage hält auf den catwalk zu gehen ist das ist so oh mein mein vater findet mich schön genug das ist eine auszeichnung ja, ja. das ist nicht irgendwie höchst problematisch dass äh, ja, selbst, ich, ich glaube das ja auch, dass der Vater das als Witz gesagt ja, hat, ja? Ja, 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 das, das ist völlig außer Frage. Aber die Art, oder da, da, zu denken, dass das witzig ist, Und dass wenn deine Tochter, ja. mhm. genau, ähm, in der Schule nicht reüssiert oder deinen Erwartungen nicht entspricht, dann zu sagen, hä? dann schicken wir die Alte einfach auf den Catwalk. Das hat er ja auch nicht seinen Kumpels gesagt, sondern mhm. einer Lehrkraft. Ja,
1: die sich Sorgen darüber macht, dass die Tochter versetzungsgefährdet ist.
0: Und zu viel Druck ausgesetzt ja. ist. Mhm. Ja. Also das oh. Ich meine, man muss sagen, in den 90ern und 2000ern mhm. waren alle Menschen und sehr also explizit auch Eltern natürlich überhaupt nicht so sensibilisiert, was das ganze Thema Essstörungen und Bulimie und Anorexie mhm. und so weiter angeht. Deswegen ist es im Nachhinein immer ein bisschen schwierig, das mit unserer heute 2023-Brille im Nachhinein so zu bewerten. Allerdings ist dieser Text eben 2022 ja. oder 2023 Entstanden und es folgt überhaupt keine Einordnung mhm. oder Distanzierung dessen. Also es gibt dieses Buch, ich habe es leider noch nicht zu Ende gelesen, um, I'm glad my mother died. Warte mhm. mal, wie heißt auch noch die nicht. Autorin? Doch, ich glaub, ähm, äh. Genau, Jeanette McCurdy ja. heißt sie ja. und einer der der Hauptfoki der Hauptthemen dieses Buches ist eben, wie sie ihre Mutter ihre gesamte Ernährung kontrolliert und sie über das gemeinsame Dietieren quasi ja. bonden. Also die Mutter-Tochter-Beziehung mhm. ähm, steht halt. Oder um die Anerkennung der Mutter irgendwie zu kriegen, macht diese Tochter eben diese ganzen Diäten, die die Mutter aus ihrer Sicht für mhm. nötig hält für ja. sich und aber auch für ihre Tochter. Denn die Tochter arbeitet als, ähm, als Kinderstar in Hollywood. Ja, und, und zerstört eigentlich somit das komplette, nicht nur das Verhältnis zwischen den beiden, sondern auch das Verhältnis von ihr, von Jeanette zu ihrem eigenen Körper. Mhm. Und das ist etwas das kennen sehr, sehr viele mhm. Leute. Also ja. das braucht auch Jahrzehnte, um sowas wieder <lacht> irgendwie loszuwerden. Das ist mein, das, was ich meinte ja. mit, man, man muss das wieder verlernen. Aber ja. wenn einem das mhm. schon vom Elternhaus beigebracht wird, wenn dein Vater mit dir mit 16 zu einer Zeit, in der man als Jugendliche von so unfassbar vielen mhm. Existenz Nöten und Unsicherheiten mhm. geplagt ist, in einem Kaufhaus oder wo auch immer sie dann mhm. in der Stadt waren, in einem Laden vom Spiegel steht und dein Vater sagt dir, frisst die Hälfte vor
1: einer anderen Person noch. Das macht etwas ja. mit einer Person. Es wundert mich auch nicht, dass es so prominent platziert ist, weil ich wette, dass sie das nie vergessen wird.
0: Genau. Also. Mir selbst fallen solche, so mhm. ähnliche Sätze ein, dir vielleicht auch. Mhm. Das sind ja. Dinge, Situationen, die Menschen nicht vergessen, die einen prägen. Mhm. Und im Zusammenhang mit dessen, was im Boys Club besprochen wurde über die Unternehmenskultur mhm. mhm. bei Springer, den radikalen Gewichtsverlust, ja. den da junge aufstrebende JournalistInnen, über den sie irgendwie erzählt haben mhm. und diesem Drang nach einer körperlichen Perfektion, die sich an Size Zero oder ja. so orientiert ist, ist es schwierig, mhm. irgendwie das nicht als, mhm. ja. als Also wir, wir können ja keine, wir wollen ja auch auf gar keinen Fall in den Bereich kommen, wo wir jetzt hier irgendwie Ferndiagnostik nee. Starten, machen. Aber wenn man sieht, mhm. dass eine Person innerhalb eines gewissen Zeitraums körperlich immer weniger mhm. wird mhm. Und, und dann gibt es dafür diesen, unterschiedliche Ursachen, die genau. beispielsweise auch andere Krankheiten sein können, über die wir alle nicht wissen. Genau. Also das wissen wir alles nicht. Aber im Zusammenhang mhm. mit, dieser, ähm, ja, mit dieser Kinder- und Jugendlichen Sozialisierung, die irgendwie darauf aussah, möglichst schlank und rank zu sein mhm. und das auf eine nicht nette Art dann auch mhm. kommuniziert wurde und gegen einen verwendet wurde, nämlich ja. durch Entzug von Aufmerksamkeit und sonst was, ist es alles irgendwie tief traurig
1: und auch ein Stück weit besorgniserregend. Mhm. Also. Ja, vor allem, weil wir wissen es ja nur, also wir können es ja quasi nur von außen beurteilen, vor allem, weil wir ja jetzt Wissen, dadurch, dass sie eben einfach auf Bildern sehr präsent ist, auch in Social Media und so weiter, dass sie diesem, diesem körperlichen Ideal, was ja auch in Boys Club beschrieben wird, jetzt entspricht. Ne? Also das ist jetzt nicht so, als wäre es irgendwie eine, eine Episode, die, ich sage jetzt mal, zumindest vom äußerlichen Eindruck, wie gesagt, ohne irgendwelche Diagnosen zu erstellen, jetzt losgelöst von der aktuellen Lebensrealität ist. Nee. Genau,
0: es steht hier nicht, mein Vater war ein Arschloch, weil er so etwas sagte. Und mhm. äh, danach ja. fing ich an, mich über ausgewogene Ernährung zu informieren. Mhm. Und
1: äh, mir war es scheißegal. Das ist ja auch noch so ein Aspekt. Ne, Es geht hier ja auch ganz viel um, also wir hatten ja schon hart werden, äh, auch körperlich ja hart werden. Also irgendwie alles Weiche, egal ob emotional oder körperlich, scheint ja irgendwie nicht gewollt zu sein, aber eben gleichzeitig auch... Es
0: schwingt auch sehr viel ähm, ja. oder sehr wenig Empathie für sich selbst mit. Ex gar überhaupt
1: nicht. Sie hm. ist, sie hat überhaupt gar keine Empathie für sich selbst, vielleicht noch weniger als ihr Vater, weil sie sich quasi an seinen, an seinen Ansprüchen misst und darüber noch hinaus, weil sie will seine Ansprüche ja noch übertreffen.
0: Es ist, es ist schwierig, weil es mir auch sehr leid tut. Also wenn man mhm. sich selbst gegenüber so ungnädig ist oder sich ja. nur permanent als Work in Progress versteht und mhm. es darum geht, eben jede Form von Weichheit oder einfach, also es, es tut auch gut, sich mal auch einfach gut mhm zu fühlen, so, das, mhm. das ist, ja, das tut mir sehr leid, dass dass sie das nicht kann und dass sie das so ja nicht nur anerzogen bekommen hat, sondern anscheinend auch in ihrem weiteren Lebensverlauf mhm. nie auf Menschen getroffen sind, die ihr gesagt haben, so, hör mal, ähm, man kann auch wirklich anders leben und man kann mhm. auch anders über seinen eigenen Körper nachdenken und darüber, wie man aussehen mhm. möchte, Ja. Wir haben uns hier noch einmal versammelt, liebe Gemeinde, mhm. weil okay. ähm, Annika und mir nachträglich etwas aufgefallen ist, und zwar direkt nachdem wir die Aufnahme für die Folge beendet hatten. Deswegen <lacht> schneiden wir das jetzt in die Mitte noch mal rein.
1: Als die erste Erschöpfung sich lichtete, Genau. wurde uns dann bewusst, dass wir ein bisschen, dass wir eine Sache, also wir haben sie, glaube ich, so kurz angetitscht, aber aufgrund der Fülle von Zeug, was sich uns da entgegentürmte, haben wir nicht direkt angesprochen, was da eigentlich so daneben war. Und zwar aufgehangen an einer Aussage von Franka
0: an ihren Vater. Du hast mich nicht wie ein Mädchen erzogen. Du warst streng und nachsichtig zugleich. Das Leistungsprinzip war der Grundstein. Jeder Leistung steht eine Gegenleistung gegenüber. Und der erste Teil, du hast mich nicht wie ein Mädchen erzogen, hat mhm. uns im Nachhinein dann doch noch mal ins Grübeln gebracht. Weil natürlich alles das, was vorangeschickt wurde, das Bodyshaming, die Frist-die-Hälfte-Diät, der ganze Talk über den Catwalk, ja auch mhm. schon angefangen damit, dass ihr Vater sie in Anführungszeichen über Männer aufgeklärt hat. Ja. All diese Dinge Natürlich nicht anders zu deuten sind als eine extrem gegenderte Kindererziehung. Mhm. Und es sagt einiges über franka und auch über Kloss. Klau, Klos. <lacht> über Klaus Holger aus, <lacht> dass das an keiner Stelle als gegendert gelesen wird.
1: Das mhm. heißt, es wurde einfach nie hinterfragt. Sondern als quasi die neutrale Mitte irgendwie empfunden. Und gleichzeitig verrät ja auch schon diese Aussage, die sie dann anschließt an dieses Du hast mich nie wie ein Mädchen erzogen. Ganz viel darüber, was Franka denkt, wie eine weiblich gegenderte Erziehung, wie das aussehen würde. Nämlich wenn ich es richtig verstehe, sähe das dann aus, als würde Leistung nicht zählen und ich bin mir nicht sicher, was sie uns mit der Strenge sagen will. Warum das jetzt nicht? wie Also ich, ich bin, ich glaube, da ist sehr viel irgendwie noch am Rumoren, aber sie transportiert in diesen zwei Sätzen sehr, sehr viel darüber, was sie für Vorstellungen von äh, Genderrollen in im Bereich Erziehung hat. Ich glaube, die die Limbo stange ist so
0: niedrig, dass in dem mhm. Fall für sie eine gegenderte Erziehung gewesen wäre, wenn der Vater ihr gesagt hätte, komm, mittlere Reife reicht, wir finden dir einen reichen Ehemann, dann lernst du kochen. Die Tatsache, dass er eine gewisse Erwartungshaltung an ihre Leistung hatte, mhm. sieht sie eigentlich schon als Beweis dafür, dass, dass sie nicht wie an Anführungszeichen, wie ein Mädchen mhm. erzogen wurde. So verstehe
1: ich das. Obwohl er ja, ich meine, wir haben ja auch gesagt, ne, er macht da einen Witz gegenüber dem Lehrer. Aber er witzelt ja genau über diese Haltung. Also es ist ja, letzten Endes wird ja genau das in dieser Lehrerepisode transportiert, dass der Vater da sagt, ja du, wenn das hier jetzt nicht reicht fürs Abitur, komm dann, äh, Mädel, sieht doch hübsch aus, äh, wird schon. Aber, also, ja, ich finde es sehr ähm, Das würde ja nie und nimmer über einen Sohn
0: sagen. Ja, eben. Ne? Mhm. Genauso wenig wie, also ich möchte mal hören, falls unter euch jemand ist, eine männlich gelesene Person, die ähm, von ihrem Vater oder ihrer Mutter hingesetzt wurde und über Frauen aufgeklärt wurde im zarten Grundschulalter, mhm. dass man sich von Frauen und Mädchen fernhalten sollte, dann würde mich das sehr interessieren. Weil die wollen ja immer nur das ein Ja, genau. Mhm. Weil, also das ist so tief verwurzelt in dieses Bild und ich, weniger die Tatsache, dass das überhaupt alles stattgefunden haben, warum das alles problematisch ist, haben wir ja schon besprochen, mhm. aber die Tatsache, dass da nie ein Moment des Innehaltens und des sich Wunderns, dass all diese Dinge natürlich sehr, sehr mhm. stark gegendert sind und auch sich auf ein, ein sich gerade zusammenfügendes Selbstbewusstsein ja auswirken, mhm. dass ja war mir wichtig, das nochmal hervorzuheben, weil mhm. gerade was Essstörungen angeht, mhm. natürlich, es gibt, das ist ja auch ein, ein Tabuthema, ähm, was ich glaube mit Sven Hannawald so ein bisschen das mhm. erste Mal in die deutsche Aufmerksamkeit, in die deutsche Öffentlichkeit getragen wurde, dass natürlich auch Männer und...
1: Falls ihr nicht, falls ihr nicht wisst, wer das ist, Sven Hannawald war... War ja, doch, doch. springt er doch? Nee, er war ein Skispringer, ja. der äh, irgendwann öffentlich gemacht hat, dass er unter anderem wegen der Gewichtsbeschränkungen und der extremen, des extremen Fokus auf äh, das Gewicht, quasi ähnlich wie es in anderen Sportarten wie, weiß ich nicht, bei Jockeys beispielsweise mhm. auch der Fall ist, dass er an richtig, richtig schlimmer Magersucht gelitten hat. Genau. Das war, glaube ich, mit so die erste männliche Sportler-Persönlichkeit, die man kannte, an, bei der ich mich zumindest daran erinnern konnte, dass sie Probleme mit, mit Essstörungen öffentlich gemacht und, hat.
0: Also ich glaube,
1: zwischen 15 und 20 Prozent
0: aller Essstörungen betreffen mhm. ähm, männlich gelesener Personen. Das heißt, es ist auch nicht unbedingt ein, ein kleiner Anteil. Nichtsdestotrotz, ist das eine Krankheit, die auch in der Art und Weise, wie sie eben durch Sozialisation und so weiter verursacht wird, außerhalb des Sportkontextes eben mhm. sehr stark gegendert ist. Also die Ursachen mhm. dafür sind häufig eben Body-Shaming innerhalb von Familie und Freundeskreis und Schulkreis und so. Du bist eingefroren. Und siehst dabei auch noch so sauer aus. <lacht> ah, okay. Also du kannst mich hören, ich kann dich nicht hören. Ah ja, also du bist bei mir eingefroren und, und siehst super wütend aus. <lacht> Warte, ich mache mal ein, ein Foto. Das ist nämlich jetzt eine Art Resting Bitch Face. Äh... <lacht> Was habe ich dir getan? Deswegen war es das schon mit dem Nachtrag von uns
1: beiden an der Stelle und viel Spaß mit dem Rest. Und wir erfahren auch ein bisschen was noch darüber, mit welchen Attributen er seine Töchter beispielsweise bezeichnet. Wobei die Schwester auch
0: ähnlich wie die Mutter nichts stört, diese perfekte Einheit zwischen Vater und Tochter, die jetzt hier in diesem Interview ausgelebt wird und deswegen... Ich hatte wir wissen, vergessen, dass sie existiert, ehrlich gesagt. bist du gerade Nee, wir wissen auch nicht, ist sie älter, ist sie jünger, was mhm. macht sie? Sie ist genauso abwesend wie die Mutter.
1: Es geht hier eigentlich
0: ausschließlich um Franka
1: und Klaus Holger. Mhm. Und dann sagt er auch, weil sie ihn fragt, würdest du in diese Welt heute Kinder setzen? Da sagt er dann, Nein, ich bin nur ein alter Knacker, aber ich sehe diese Umkehr. Heute Morgen habe ich mir das Fotoalbum angesehen mit den Bildern von dir. Du hattest eine so schöne Kindheit, volles Programm. Natürlich gibt es mal Kratzer und Beulen, aber du bist das Produkt deiner Umwelt, deines eigenen Willens und auch deiner Eltern. Damit bist du nicht schlecht aufgestellt. Aber ob diese Freiheit und Entfaltung in der Welt von morgen noch möglich ist, ich bezweifle das. Das ist vor allen Dingen sehr
0: aufschlussreich mhm. oder lustig, weil auf die Frage davor, glaubst du, du könntest dein Leben in der heutigen Gesellschaft und der Verfassung des Landes noch einmal genauso leben, sagt er, ja klar, aber das bedeutet Entbehrung und Zupacken. Da widerspricht mhm. er sich ja eigentlich ja, total. selbst. Aber er erzählt ihr auch, wie schön ihre Kindheit war. Ja. Das mhm. ist, und klar, wenn dein Vater und, dir die mh. ganze Zeit erzählt, wie unfassbar privilegiert und schön deine Kindheit war. Und sie,
1: also äh, sagt Sie ist ja privilegiert, materiell privilegiert. Ne? Aber er sagt ihr quasi, letzten Endes ist der der Subtext dieses Absatzes ist, kannst dich nicht beschweren, ne? Genau, aber lest mal, was sie dann daraufhin antwortet. Aber es macht auch einsam. Ich hänge so sehr an den Werten, die ihr mir vermittelt habt. Ich kann oft mit Entwicklungen der Gesellschaft wenig anfangen. Und dann die Antwort, diese Einsamkeit kenne ich. Und einsam bist du sowieso. Wenn du führst oder aktiver bist, engagierter bist, bist du einsam. Was glaubst du, wie es CEOs von DAX-Konzernen geht? Was glaubst du, wie einsam die sind? Ja, Klaus Holger. Wer denkt an die DAX-Vorstände, Rebecca, Frag ich dich. Aber es ist auch,
0: sie sagt, sie Papa ist mag ja alles sein, aber ich bin einsam. Ja. Und er sagt, so ist es. Wie sagt man nochmal, äh, an der Spitze ist es eben einsam. Schwer ist
1: die Krone. Mhm.
0: Und dann sagt er auch, dass, äh, was ist der größte Erfolg deines Lebens? dass ich so alt geworden bin und dass ich immer noch tätig bin. Dass ich zwei Töchter oh. habe, die funktionieren. Oh. Jede auf ihre Art. Funktionieren. Funktionieren, ja. Franka, du bist
1: einsam, ja, aber du funktionierst. Du funktionierst. Und sie fragt dann trotzdem noch mal nach, siehst du Ähnlichkeiten und dann sagt er, ja, in deiner Konsequenz, also zwischen ihm und ihr, nehme mm. ich an. Ne? Und dann sagt er, ja, in deiner Konsequenz, wenn du nein sagst, oder auch in deiner ruppigen Art. Die ist ja nicht verkehrt, ist eben straight. Oh, oh und dann wird es noch äh, rechtsnational.
0: Das ist auch, also es ist das rechtsnationale Ende. Ja. Genau. Wir lesen ja jetzt das Ende, was etwas
1: abrupt kommt. Ein bisschen abrupt, aber ich sage jetzt mal sehr mit seinem Männlichkeitsbild übereinstimmend. So dieses, ja, ne? Hart wie Kruppstahl, halt. Also, wie blickst du in die Zukunft? Es wird kein Land der Vaterländer mehr sein. Wir haben schon jetzt ziemliche Flüchtlingsströme und das wird mit Sicherheit mehr werden. Es wird sicherlich Kriege geben wegen des Klimawandels und Nahrungsmittel, Wasser und wegen Flüchtlingen. Das muss nicht passieren, aber viele Zeichen deuten darauf hin. Wenn ich an meine Kindheit denke, bin ich einer goldenen Zukunft in Deutschland entgegengelaufen. Es ging in diesem Land nur bergauf. Das ist heute unvorstellbar.
0: Ja, erstmal krasse Umkehrung von ja. Ursache und mhm. Wirkung. Ne? Also es, mhm. es wird Kriege geben wegen Flüchtlingen. Mhm. Vielleicht mhm. wird es Kriege geben wegen Klimawandel, schon richtig. Mhm. Klimakatastrophe. Und deswegen äh, gibt um es immer mehr ja. geflüchtete ja. Menschen und Kämpfe um Ressourcen, genau. Äh, aber es ist, es ist, also es hat mich sehr überrascht, dass daraufhin nicht noch irgendwas Kursives über die verbrachte Zeit mit ihrem Vater, also das ist in meiner, also es ist ja gar kein, es ist ein Rausschmeißer, weil es rechtsnationalistisches Zeug ist, also deswegen funktioniert es als Rausschmeißer ganz gut, mhm. aber es ist ja kein, kein inhaltlich abgebundenes Interview.
1: Mhm. Ja, und ich habe gerade gemerkt, dass wir eine Sache noch ganz vergessen haben. Aber wir haben mehrere Sachen ja, vergessen. Ja. Ich glaube, das müssen wir noch mal zumindest kurz irgendwie abstoppeln, weil wir ja, jetzt, warum Franka immer nach bestimmten Dingen gefragt hat in all diesen Interviews. Weil all diese Dinge, nach denen sie fragt, also ist die Jugend einfach zu weich? Wollen die nicht mehr arbeiten? Sind die alle zu luschig? Das ist all das, was ihr Vater ihr über die eigene, über quasi ihre Altersgenossen und Genossinnen erzählt. Und sie sagt dann auch nochmal, du hast mich nicht wie ein Mädchen erzogen. Du warst streng und nachsichtig zugleich. Ich weiß nicht, was das heißt, aber okay. Das Leistungsprinzip war der Grundstein, jeder Leistung steht eine Gegenleistung gegenüber. Heißt ja auch im Übrigen, bedingungslose Zuneigung oder Liebe gibt es nicht. Also Liebe beruht auf Leistung. Ja. Und wenn die ausbleibt, bleibt eben auch die Zuneigung aus. Es ist eine
0: Interaktion, ein äh, mhm. Geben und Nehmen in der Familie, mhm. eine
1: Interaktionsgemeinschaft. Und dann geht es richtig los. Dann sagt nämlich Klaus Holger, du kannst selbst beurteilen, ob das gut oder schlecht ist. Aber er sagt ihr jetzt natürlich gleich, warum es schlecht ist. <lacht> Ich sage mal so, wenn ich hier morgens um 8 Uhr in der Woche aus der Tür gehe, dann sitzt deine Generation schon auf den Stufen und trinkt Kaffee. Eine ganze Armada an Kaffeetrinkern, die sich amüsieren. Chillen, nennen sie es und verbringen so ihre Zeit. Wir haben zu viele Akademiker in diesem Land und die Schulen produzieren zu viele Abiturienten. Es geht seit Jahren so, die Messlatte müsste endlich wieder hochgehängt werden. Sprich, es müssten nur noch Menschen Abitur machen, die das intellektuell stemmen. Heute gilt Abitur für alle. Ich es besonders geil, dass das kommt nach einem ganzen Absatz, wie sie fast irgendwie das Abitur nicht geschafft hätte. Ja, aber das Nein, ist... Nein, äh, aber er hat ja vorher gesagt, sie musste ja, ja, unbedingt ja. Ne, auf die bayerische Eliteschule
0: gehen. Genau, und er sagt ja nämlich danach noch... Ich bin nicht für eine Klassengesellschaft. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Aber jeder muss seinen Platz einnehmen, da, wo er hingehört. Und nicht da, wo er sich selbst
1: platziert. Hallo, Lenin-Büste. Ähm, ja. Da, wo er hingehört, ja? Nicht so Appetit hier alle. ja naja. Aber Rebecca, er fragt sich, was machen die Deutschen eigentlich den ganzen Tag? Wo sind die alle? Zitat Ende. Vielleicht hat Holger Lefeld die Knopperswerbung geguckt und hat sich gedacht, morgens halb zehn in Deutschland, die chillen alle. Einfach nur auf der faulen Haut liegen, Knoppers fressen.
0: Ja, ich glaube auch, was hier wahrscheinlich vielleicht möglicherweise zutrifft, ist, dass es ein Mann ist, der einfach aufgrund seines Geburtsjahres, und er spricht ja auch mhm. darüber, wie schlecht seine Schulbildung ja. war, und aufgrund der Umstände nicht Abitur machen konnte und nicht studieren konnte. Mhm. Und ich kenne das von einigen ja. älteren Leuten, zum Beispiel meine inzwischen verstorbene Oma mhm. hat das auch immer als ein extrem, nicht nur Makel in ihrer Biografie empfunden, sondern das schlug dann sehr schnell in Neid um, dass ja. es den nachfolgenden Generationen irgendwie möglich war. Und vielleicht ist das hier bei Klaus Holger auch der Fall, mhm. dass er denkt, obwohl er dieses also große Potenzial in sich selbst gesehen hat, war ihm das nicht möglich. Mhm. Er hat natürlich trotzdem was aus sich gemacht und so weiter. Mhm. Aber die Tatsache, dass es jetzt aus seiner Sicht minder bemittelten Menschen das mhm. Abitur nachgeschmissen wird, in Anführungszeichen, das ist eine große, ein, ja, ein großes Problem der deutschen Gesellschaft. Weil er es so schwer hatte, sollen es jetzt auch alle anderen so schwer mhm. haben. Er lässt uns noch teilhaben mm. an einer Wortraffinesse, oh, yeah, yeah, yeah. weil er wird mich natürlich auch zur Work-Life-Balance gefragt mm. und sagt mm. dazu, im Übrigen müsste es Life-Work-Balance heißen, denn arbeiten will dieses Klientel möglichst wenig. Wow. Sie werden sehen, was Sie davon haben. Mm -hmm. Dieses, jeder kann den ganzen Tag machen, was er will, muss sein Ende haben. Wo lebst du, Klaus Holger? Na, Wer kann denn machen, was er oder sie
1: will? Na, ich glaube, seine Nachbarn. An wen Nachbar denkt er? Ich glaube, seine Nachbarn. Weil äh, er sagt dann, äh, ich denke, wenn da nicht eine Korrektur stattfindet, wenn das überhaupt noch möglich ist, gewöhnt sich jeder an das süße Leben ohne Leistung. Jeder will an der Alster wohnen. Der Staat soll die Miete bezahlen. Und dann schilt man. gut. Ich habe eben anders gelebt.
0: Wow. Ja, also da ist, da ist sehr viel ähm, Missgunst gegenüber mhm. anderen ja. Menschen. Also das bestätigt mich auch in dem, was ich gerade über das mhm. sein nicht vorhandenes Abitur gesagt habe. Ja. es ist einfach ein, ein böser, griesgrämiger, missgünstiger, fieser, alter Mann. Ja, ja. So, das habe ich jetzt
1: gesagt. Ja, ist mein, mein abschließendes Urteil. Unterschreibe über ihn. ich. Und dann, weil er bietet uns dann noch so, auch noch mal so einen kurzen Schlenker noch mal Richtung Frauenquote, bla, bla, bla. Äh, da kommt dann wieder als Antwort: Ich bin mit Frauen immer am besten klargekommen, aber das lag, weil sie bessere Leistung geliefert haben. Ach.
0: Ein letztes, weil mhm. äh, ich dazu zufällig. Mhm. Expertise habe. Oh. Es geht darum, wie, für wie quatschig er die Frauenquote hält. Du brauchtest also keine Frauenquote oder Ermahnung deine oh. Mitarbeiter mit Genderstern zu adressieren. Nein! Das ist ein Auszeichen. Ja genau. Nein! Es ist ja nicht nur das Gendern. In Hamburg werden ernsthaft Straßen umbenannt, weil sie Namen tragen von Leuten, die in der Weimarer Republik für die deutschen Kolonialtruppen in Südafrika und Kamerun gekämpft haben. Inzwischen verbringen Leute ihre Tage damit, zu prüfen, ob diese Leute etwas Böses gemacht haben. Das ist in Hamburg an verschiedenen Plätzen passiert. Ich nehme das zur Kenntnis und frage mich, habt ihr keine anderen Sorgen? Habt ihr wirklich keine anderen Sorgen? So, ich kenne zufällig die Frau, die das in Hamburg macht, und zwar ist das die die Stadthistorikerin Rita Barke, mhm. die seit mehr als 20 Jahren eben also hat sie sowohl die ganzen nach Menschen benannten Straßen in Hamburg äh, erstmal in eine Statistik eingetragen und hat dann geschaut, wer diese Menschen eigentlich sind, nach denen sie benannt worden sind. Und es waren ähm, ursprünglich weniger als fünf Prozent nach weiblichen Personen benannt. Und dann macht sie eben genau das noch zusammen mit anderen. Das ist mittlerweile eine eine Initiative, die schauen und Finden eben über ja, koloniale Straftäter dann Dinge heraus und stellen Anträge. Und es ist nun überhaupt es ist nicht einfach, Straßen umzubenennen in Hamburg und mhm. nicht und sonst wo auch nicht. Aber dass man Verbrecher nach und nach nicht aus der Geschichte tilgt, weil das ist ein großer Unterschied, sondern aus einer, das ist ja eine Ehre, wenn eine Straße nach einer Person benannt wird, ist das eine öffentliche Ehrung, ja. Dass mhm. man das irgendwie nochmal durchgeht und sich überlegt, Wen ehren wir hier eigentlich, weil der öffentliche Raum ist begrenzt? Also es gibt nur so und so viele Straßen und Plätze und so. An wen gedenken wir hier eigentlich? Mhm. Wer ist es wert, von uns kollektiv in Erinnerung gehalten zu werden und aus welchen Gründen und dass man das irgendwie überdenkt und schaut, ob da nicht irgendwie andere Personen sich auch verdient gemacht haben. Oder wenn es beispielsweise ein Komponist ist, der eine ebenso talentierte, aber nicht ganz so bekannte Schwester hatte, dann kann man die auch noch mit in den Straßennamen nehmen. Und mhm. Straftäter kann man, wie gesagt, nicht aus der Geschichte tilgen, weil die Geschichte ist ja ungenommen, die ist ja immer noch ja. da. Aber wir verändern einfach unsere Art von Wertschätzung oder mhm. Ehrung im öffentlichen Raum. Baum. Das hat er aber, das hat Klaus Holger, glaube ich, mhm. überhaupt gar nicht Nein. verstanden, worum mhm. es darum geht. Und das sind Bestrebungen, die sind nicht nur in Hamburg so, sondern die sind mittlerweile in ganz Deutschland und auch auf der ganzen Welt werden die gemacht. Und es ist immer noch so, dass Straßen, mhm. die, also, weil beispielsweise, wenn Neubaugebiete entstehen, dann brauchen neue Straßen ja folglich neue Namen. Und mhm. es ist fast überall so, dass jetzt versucht wird, paritätisch irgendwie Namensvorschläge einzusenden und dass Straßen paritätisch benannt werden sollen. Passiert das so? Ja, also in Neubaugebieten ist die Quote auf jeden Fall etwas höher als äh, in älteren Stadtteilen, aber es ist immer noch nicht paritätisch. Und häufig ist es dann so, dass es irgendwie eine kleine, Sackgasse ist, die dann nach einer Frau benannt wird und die Hauptverkehrsstraße dann weiterhin nach einem Mann benannt mhm. wird. Also nur so mein kleiner Rant mhm. zur äh, Namensbenennung, weil Klaus-Holger Lefeld, der ja in Hamburg wohnt und ich wohne ja noch nicht mal in Hamburg, hat da einfach <lacht> keine Ahnung. Also Aha. Ich, aber, äh, aber, aber ich kann ihm sehr empfehlen, ja, er ja. hat da sehr starke Gefühle. Mhm, also, Klaus Holger Lefeld schreibt ja, nee, er sagt da ja eigentlich, mhm. dass er nicht möchte,
1: dass koloniale Verbrecher aus dem Stadtbild ja. verschwinden. Mhm. Und dass, man auch gar nicht, dass es keinen Grund gibt, darüber nachzudenken oder überhaupt wissen zu wollen, ob, also allein schon ob, ja, wir reden über koloniale Gewalt, aber hey, da muss man erstmal überlegen, ob das vielleicht was Böses ist. Und äh, Aber selbst das Nachdenken ist quasi für ihn schon äh, Zeitverschwendung. Und er nennt das Ganze dann, weil sie fragt ihn dann, ganz suggestiv, empfiehltest du diese Eingriffe als Form der gesellschaftlichen Umerziehung? Also wir sind ja richtig Doch. im harten, rechten Kampfvokabular wieder angekommen. Und Dann sagt er Bevormundung George Or Nein, Georg Orwell. <lacht> <lacht> Sehe ich gerade erst. Georg Orwell lässt grüßen. Wie können sich Menschen hinsetzen und über wie auch immer geartete Widersprüche oder nicht genügend wahrgenommene Probleme nachdenken? Ein extrem bezeichnender Satz, finde ich. Äh, das ja. letzte war jetzt von mir. Und dann sagt er, und ich, ich möchte dich fragen, was glaubst du, was meint er mit folgenden Sätzen? Geht doch alle mal mit offenen Augen durch dieses Land. Damit meine ich nicht die Corona oder die Energiekrise, sondern die Lage der Nation. Krempelt doch mal die Ärmel hoch und packt an. Es gibt in diesem Land so viel zu tun.
0: Annika, ich kann es dir nicht beantworten, weil ich habe original daneben geschrieben. Ich weiß nicht, ob du es lesen kannst. <lacht> nee. Wovon äh, äh.
1: redet der da?
0: <lacht> ich, auch, ich war völlig lost. Ich, äh, hä? Aber ich glaube, dieser Satz hat uns den Anfangsteil mhm. gebracht, nämlich ja? der hieß die Lage der Nation, oh, wo ja auch oh. über diffuse Probleme mhm. äh, eine Art Anamnesegespräch erstellt mhm. werden sollte, wo es aber auch jetzt es ging nicht um Fachkräftemangel, Nein. es mhm. ging nicht um ähm, immer mehr armutsbetroffene ja. mhm. Menschen, es ging also es waren keinerlei
1: sozialen Probleme Oder da angesprochen, sondern aber noch, auch noch nicht mal, weil er spricht ja hier zwei Sachen an, wo man also die man zumindest auch aus nicht-sozialer äh, Perspektive mhm. als Krisen lesen mhm. könnte. Also mhm. man könnte jetzt irgendwie sagen, also so eine neoliberale Lesart wäre ja, wir brauchen um die Energiekrise neue Technologien, Erfindergeist, bla, bla, bla. Nein, nein, nein. Sondern es geht, wie in diesem ganzen Buch, um ein diffuses Unwohlsein ja. und einen Groll über den realen oder vermeintlichen Verlust von als naturgegeben angesehenen Privilegien.
0: Genau. Krempelt doch mal die Ärmel hoch und
1: rupft dieses Gendern
0: aus. Ja. Die Umkraut wächst das ja beziehungsweise überall.
1: Beziehungsweise, das mit dem Krempelt die Ärmel hoch. Weil ich habe mich was meint der denn da jetzt? Also, wenn, also die zwei Sachen sind es auch nicht wert, dass man sich mit ihnen beschäftigt. Corona, Energiekrise, okay, was denn sonst? Das klingt so, wir bauen jetzt, das, das ist so Trümmermentalität. Wir müssen jetzt mal wieder hier die Backsteine aufeinander spachteln.
0: Ja, aber was macht Franka daraus? Ist das dein Lebensmottel?
1: <lacht> das klingt ist aber süß.
0: Was ist dein Lebensmottel? Mein Lebensmodel? <lacht> Ist das dein Lebensmotto? Ärmel hochkrempeln ich kann nicht Ärmel hochkrempeln und anpacken, gut durchkommen. Das
1: ist mein Lebensmotto. Und dann habe ich gedacht, uh wird es jetzt ein bisschen salty wird es natürlich nicht, weil sie sagt dann sehr bezeichnend, es war auch mal the winner takes it all und dann geht er, bringt er einen rant darüber, wie viele Steuern er zahlt, ja
0: ja und dass man ihm eigentlich einen roten Teppich ausrollen äh, mhm. müsste, weil aber er hat er, gar, er wortwörtlich, sich ja gar. wortwörtlich ja mhm. wortwörtlich ich habe in meinem Leben so viele Steuern bezahlt, die müssten mir einen roten Teppich ausrollen und
1: dann ich, ich habe, ich zahle immer noch riesige Steuern und ich habe nichts dagegen. Ja, das merkt man, Klaus Holger. Das hört sich genau so an. Das hört an. sich tiefenentspannt an.
0: Mhm. Also es bleibt irgendwie ein sehr schaler Beigeschmack. Mhm. Und also vielleicht kann ich das abschließend für mich noch mal so mhm. sagen. Eine Person, die ganz offensichtlich irgendwie auch Opfer ihrer Sozialisation mhm. und der Umstände geworden ist, bewahrt es natürlich noch lange nicht davor, auch sich anderen Personen gegenüber wie eine, mhm. Täter, eine Täterin zu verhalten. Und ja. so ist das hier irgendwie einzuordnen. Aber in all diesen Ausführungen, die wir jetzt von ihr gesehen haben, also sie versucht über Einsamkeit, zu sprechen mhm. und das wird sofort abgebügelt ja so ist es halt wenn man an der Spitze steht
1: ne mhm. sie hat da mal es hat ja auch keiner Mitleid mit den Daxi aus ja aber Antwort <lacht> <lacht> es, ist,
0: <lacht> <lacht> es ist eigentlich ist es so wirklich so ein Schrei nach
1: Liebe nach Liebe und ja? wenn der das, große Wunsch war, ne? ja, der das ganze Buch eigentlich mhm. ne
0: ja das ganze Buch bei beiden ja Vielleicht müssen die sich ihre Liebe und Anerkennung auch
1: einfach an einer anderen Stelle holen. Ja, das wäre ganz nett, weil dann würden sie den Rest von uns nicht mit diesem reaktionären Scheiß <lacht> belatschern. <lacht> ähm, weil das ist ja das, ist ja das Ding. Ne? Sie richten ja selber mit diesem Machwerk Schaden an. Mm. Und das darf man, glaube ich, bei allem äh, quasi persönlichen oder privat empfundenen Mitleid nicht vergessen, dass sie das... Das Trauma, was man ja nach, das kann ja jeder nachfühlen, der das jetzt so liest, ja, oder sich vielleicht auch selber in Teilen daran erkennen, aber es ist immer noch eine Entscheidung, ja, die von vielen Zufällen mit Sicherheit auch abhängt, in welche Richtung man sich politisch entwickelt, aber es ist immer noch eine bewusste Entscheidung, quasi das eigene Trauma zum politischen Programm irgendwie zu machen.
0: Was du eigentlich auch damit sagen willst, ist, dieses Buch hätte auch sehr gut eine Therapie sein können.
1: Dieses Buch hätte unbedingt eine Therapiesitzung, eine Langzeittherapie sein sollen. Und äh, stattdessen geilen sich jetzt daran irgendwelche Weltkolumnisten auf, die sagen, ja. es gibt auch noch vernünftige junge Frauen. Ja.
0: Und ähm, wie das eine ähm Hörerin ganz richtig irgendwie auf Instagram ganz am Anfang mal geschrieben mhm. hat: Dieses Buch ist eigentlich nichts anderes als eine gute Nachtlektüre für alte, weise, weiße Männer, die mhm. äh, dann in einen Schlaf. Entschlafen, ist Entschlafen sterben oder ja. Einschlafen?
1: Okay, nein. Es handelt sich nicht um eine Mordbräume. Oh. Aber wie witzig das wäre, wenn, wenn alle die... Jetzt kann so ich in Frieden gehen. Genau. Einfach den Löffel abgeben am Ende. Obwohl, ich muss sagen, also wenn ich einer von diesen alten, weisen Männern wäre und hier so enttarnt worden wäre, un unabsichtlich würde ich, glaube ich, aus purem Trotz weiterleben.
0: Also für alte, uh -huh. weiße Männer, die dann nicht friedlich entschlafen, <lacht> sondern friedlich einschlafen und davon träumen können, dass Franka mhm. und Nina auch mal, mal an ihre Tür klopfen werden, um ihnen ein Podest zu bauen. Mhm. Und das äh, fand ich in dem Moment sehr einleuchtend, weil ich dachte, ja, ich glaube, das ist tatsächlich das Haupt Verkaufsargument ja. oder es ist Wohlfühllektüre
1: für alte Status Quo Dudes. Ja, ich hätte gesagt reaktionäre Arschgeigen, aber ja. Mhm. Mhm. Das äh, Die Schnittmenge ja, ist ein genau. wenn Diagramm ja, wenn, mit einer sagen. großen
0: ähm, mhm. Schnittmenge. Mhm. Gut, wer mit Sicherheit nicht in diese Schnittmenge <lacht> gehört, sind unsere Patreons. Mhm. Uh, uh, was für eine uh, 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 gute Überleitung! Uh, uh. Vielen Dank Ihr seid an großartig. euch.
1: Danke, 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 danke.
0: Danke. Und äh, das nächste Mal geht es mit der Darmspiegelung weiter, oh. das große Finale, oh. wo wir <lacht> die, die Sonde ganz langsam und <lacht> vorsichtig <lacht> entfernen werden, indem wir uns dem Nachwort widmen <lacht> äh, und zu einem Rundumschlag ausholen und über die anderen Bücher sprechen, sagen wir jetzt mit wem ja. Ja. Sag,
1: du, ich. Ja. Das <lacht> wird hier da ist <lacht> Klaus Holger hat es vielleicht gemacht. Ich weiß, jemand dachte, das wäre geskriptet. <lacht> <lacht> Na, ja, das denken bestimmt sehr viele Menschen wegen der genialen Dramaturgie. <lacht> nein, nein, es ist alles ungeskriptet. <lacht> <lacht> ähm, ja, beim nächsten Mal. Äh, machen wir nämlich noch einen quasi einen kleinen Exkurs passend zum Resümee und schauen generell auf das Genre äh, der reaktionären Arschlochbücher, kann man, glaube ich, ganz gut sagen, äh, zum Thema alter, weißer, weiser Mann, wie auch immer die Schreibweise ist. Denn da gibt es im Moment einige und wir laden eine Expertin ein, die sich eines dieser Bücher vorgeknöpft hat auf hervorragende Art und Weise. Und zwar Anja Rützel wird uns ein bisschen etwas über ein Buch erzählen, was sie gelesen, lesen musste, nicht gelesen hat, lesen musste für eine Rezension. Es, ich, ah, ich habe diesen Text mehrfach gelesen und erwarte mir große Unterhaltung. Muss ich sagen. Okay, Annika. Mhm. Ähm, ich gehe an der mit ganz kleinen Erwartungen hier ran. Mhm.
0: Ja, also Anja, falls du das hörst, no pressure, no, no. pressure. Wir, wir, wir sind äh, ein, ein absoluter Wohlfühl-Podcast, in dem mhm. niemand Druck oder Einsamkeit an der Spitze empfinden wir sind, muss. Wir
1: sind alles Diamanten, die unter großer Brechstangendruck entstehen. Und äh, wir packen Hä? aber nicht die Brechstangen aus. Ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, der Holger hat es sickert in mein Hirn ein. Ich muss etwas dagegen tun. Äh, ja,
0: dagegen ähm, hilft natürlich <lacht> auch, und das werden wir auch in der nächsten Folge machen: einen Blick nochmal auf die ganzen strukturelle Probleme ja. mhm. und den Machtmissbrauch mhm. werfen und damit dann den Sack zumachen. Mhm. Dann haben wir jetzt beschlossen, beziehungsweise ich habe das drakonisch in eigenregie beschlossen dass wir danach ich habe eine sehr eine, entschiedene sprachnachricht ja ich glaube ich war noch nie so bestimmend weil sonst fragen wir uns immer ja ist das okay wie, also wie ja. fühlst du dich dabei möchtest du und ich habe etwas bestimmt und zwar danach machen wir noch exakt eine folge zu selling mhm. sunset und danach gehen wir in eine sommerpause mhm. denn wir brauchen eine wir pause sind erschöpft. Außerdem haben wir einen ein Jahr alten Backkatalog. Die Leute, die dann möchten, können das dann hören. Aber wir machen eine
1: Pause. Weil wir, wir, wir haben festgestellt, wir, wir müssten auch eigentlich Bücher schreiben. Ja, genau. Aber also keine Sorge, wir kommen wieder. Und, und Selling Sunset ist, ist die Zuckerwatte, die wir uns gönnen nach dieser dieser Wüstendurststreckenwanderung der intellektuellen Schrecklichkeiten, die wir uns ei, hier ei. gegönnt haben. Ist das ein problematisches Bild? Nein, nein. Aber deine, deine Metaphern. Du. Also ich sag dir, ich bin <lacht> Ich, alle Hemmungen sind gefallen. Ich habe die linke pulsierende Brust hier mehrfach lesen müssen. Ich will jetzt auch, ich will jetzt auch Alles auf klar. Die Metaphern kacke hauen, dass es nur so spritzt. Oh Gott. Oh, wow.
0: Okay. Und Entschuldigung, Tschüss. du hast angefangen mit der
1: Darmspiegelung, ja? Also bitte, jetzt sehe ich hier aber über Fokalsprache. Feminist
0: Shelf Control ist eine Produktion von Annika Brockschmidt und mir, Rebecca Endler. Musik von Andrew Kohlberg, Sexy Voice Benny Weber. Folgt uns auf Instagram unter Feminist Shelf Control, wo wir zusätzliche Unterrichtsmaterialien anbieten. Bis zum nächsten Mal.